0: Merry Christmas, you filthy animal. And a happy new year. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer... Keinen neuen Folge, also schon einer neuen Folge, aber zu unserem jährlichen Weihnachtsspecial. Manch einer fragt sich... Huch, wer ist das denn? Äh, ich bin Stili, ähm, vielleicht kennen mich Paar noch nicht, äh, ich habe mich verirrt, aber ich habe meinen Weg zum Mikro wiedergefunden ha. und die Weihnachtsspecials sind mein Ding und deswegen hoste ich sie mal jedes Jahr. Dieses Jahr hostet jeder seinen Favorite von den vier Filmen, die wir euch heute vorstellen und die Besonderheit an diesen Weihnachtsspecials äh, sind nicht nur die Weihnachtsfilme, sondern dass es immer ein Theme gibt. Und mhm. dieses Jahr ist das Theme Weihnachtsfilm, Also nein, Moment! Mhm. <lacht> das
1: mhm. Moment, das Theme, Moment. Jahr,
0: das Theme von diesem Jahr ist Filme, die man an Weihnachten schaut, aber keine wirklichen Weihnachtsfilme sind. Davon sind vier dabei, Edward Scissorhands, The Gremlins, Drei Haselnüsse für Aschenbrödel und Harry Potter. Und bevor wir jetzt weitermachen, stelle ich euch noch die Co-Hosts vor. Ich gehe heute chronologisch vor und äh, dann haben wir einmal den Ted. Hi. Den. <lacht> <lacht>
2: Oh Gott, Mann, du hattest eine zweite Chance, es noch mal so richtig krachen zu lassen. Und es war ein Hi. Hi. Okay. Hallo. Okay. Wir wissen auch nicht, welche Version reinkommt,
0: aber das ist Take 2. Okay. Beide. <lacht> Gut, wir haben auf jeden Fall noch, wenn ihr schon nicht äh, rausgehört habt, den
3: Luke. Hi. Hallo. <lacht> Merry Christmas.
2: <lacht> ähm. Everybody. <lacht> Oh. ich hoffe, ihr ertragt eure Familie gerade <lacht> ja, und, genau. oder, oder wahrscheinlich nicht, wenn ihr uns hört. <lacht> so, ne?
0: Ja, und äh, zu guter Letzt haben wir den Johannes.
2: Nee, ich habe ja eh schon
0: Ja, ich, ich dachte, ich, ich stelle ja. dich halt vor, auch ähm, Ja, es ist fair. Wenn man die hallo. schon gehört
2: hat. Für die, die ihn nicht kennen. <lacht> ja. Hi. Hi. Hallo. <lacht> Hi, Johannes. Ja. Hallo, Ted, hallo, Luke, hallo, Lee.
0: Hallo, hallo, hallo. Ich muss ein wenig Credit an eine Dame geben, die ich dieses Jahr kennengelernt habe. Ich glaube, sie heißt Esther. Ähm, und sie hat mich auf die Idee gebracht, dieses Theme zu machen. Und zwar haben wir uns mal unterhalten ähm, und äh, über Filme. Und ich habe sie gefragt, was ihre mhm. Lieblingsfilme so zurzeit sind. Ähm, und, oder nee, ihre Lieblingsweihnachtsfilme sind. Weil ich schon ein bisschen nach Innsbruck gesucht habe. Und da meinte mhm. sie das, das und das und Harry Potter. Ich weiß, das ist kein Weihnachtsfilm, aber den schaut sie immer im Dezember. Und dann dachte ich mir, das ist doch eigentlich genial. Also jeder von uns schaut irgendwie einen Film im Dezember, außer Johannes, ähm, um in die Christmas Spirit zu kommen. Und äh, manchmal sind es auch nicht dedicated Weihnachtsfilme. Und deswegen dachte ich mir, könnte das eventuell Sinn machen. Genau. Mhm. Ich habe mir mal vier rausgesucht und ähm, Drei Hasen für Aschenbrüdel hat sich der Luke ausgesucht.
3: Yes. Ich, ich, ich muss gleich mal sagen, eigentlich habe ich mir den Film nicht rausgesucht persönlich, sondern Deutschland hat sich diesen Film <lacht> ausgesucht. True, ähm, true. <lacht> oh, Aus ähm, vielleicht nicht ganz erfindlichen Gründen, wenn man mit dem äh, Brauch nicht äh, vertraut ist, dass dieser Film ungefähr, ich glaube, dieses Jahr sind es zwölfmal in den öffentlich-rechtlichen Sendern gezeigt wird.
2: Wow. Ähm, ja. Sendezeit will gefüllt werden irgendwie. Ne? Nice.
3: <lacht> Weihnachtstraditionsmärchen. Ich, ich, ich sage kurz was zum Film, wenn's, wenn's, wenn, wenn ich. Ähm, Do it! Tri oriski Pro Popelku. Oder Drei Haselnüsse von Aschenbrödel ist ein äh, Märchenfilm äh, von, äh, aus tschechisch-ostdeutscher Produktion aus dem Jahr 1973 und ist ein Weihnachtsmärchen, eigentlich nicht, es ist ein Märchen, es ist einfach Cinderella, <lacht> ähm, es ist ein Märchen und es ist ein Märchen, das jedes Jahr, zu Weihnachten in den öffentlichen Rechtlichen gezeigt wird. Warum, fragt ihr euch. Naja, mhm. ähm, vielleicht kurz der Plot zu Cinderella. Eine Frau verliebt sich in einen Prinzen und sie hat eine böse Stiefmutter und eine böse Stiefschwester, in dem Fall nur eine, und äh, ist aber die Magd auf ihrem Hof, in dem Fall ist ihr Vater tot, äh, und dann äh, sieht sie den Prinzen verweiten. Er verliebt sich in ihn und kriegt magische, in dem Fall drei magische Haseln, äh, Haselnüsse. Manchmal kriegt sie auch drei Wünsche und manchmal gibt es eine gute Fee. Es gibt verschiedene Versionen dieses Märchens. Ähm, die drei Haselnüsse geben ihr drei Outfits und diese Outfits äh, ähm, äh, bringen sie in Situationen, in denen der Prinz verschiedene Seiten ihrer Persönlichkeit sieht, in die er sich dann nach und nach verliebt. Und äh, am Ende gibt es ein Happy End. So, Spoiler, es hat ein Happy End. Äh, genau, es ist, der, der Film ist von, äh, Wat, 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 was ist, vorhin hatten wir es, Vaclav Vorliczek mit äh, Libus Safranowka und Pavel Trafnicek und vielen anderen tschechischen Schauspielern, deren Namen ich nicht butschern werde. Und ja, genau, ein paar Deutsche auch noch. Carola Braunburg, Rolf Hoppe und so weiter und so fort. So. Warum ich den Film ausgewählt habe, außer dass Deutschland den ständig guckt, meine Tante guckt den ständig und ich bin als Kind diesem Film ungefähr. Zehnmal ausgesetzt worden, Minimum. Um Himmels Willen. <lacht> ähm, und ja. Ist das ich, Kindesmisshandlung? Ach Quatsch, jetzt, jetzt sei mal nicht so. Entschuldigung, ähm, Entschuldigung. Entschuldigung. Er, er hat gute Momente, er, er, er hat schöne Musik, er, er <lacht> ist humoristisch auch wertvoll ab, ab einem bestimmten Punkt, <lacht> finde ich zumindest, wenn man den Humor hat. Ähm, genau. Äh, ja, also es ist halt so eine so Märchenproduktion und ja genau, ich habe den ausgewählt, eben weil ich dachte, es ist eigentlich kein Weihnachtsfilm, genau, jetzt kurz zu meiner Begründung, warum ich den ausgewählt habe, weil eigentlich ist es kein Weihnachtsfilm, weil es kommt Weina Weihnachten kommt nicht ein einziges Mal vor und diese Weihnachtsspirit irgendwie, der in so Nicht-Weihnachts-Weihnachtsfilmen drin sein sollte, also de, de, so irgendwie, keine Ahnung, gibt es da gute Beispiele, also es ist nicht mal so richtig so ein, so ein irgendwie wir, wir, wir äh, ähm, sind gut zu armen Menschen oder so, wie bei Michael aus Lönneberger oder so. Also das ist quasi alles nicht so drin, sondern es ist einfach irgendwie Cinderella. Und das ist jetzt nicht gerade eine Weihnachtsgeschichte, aus meiner Sicht, aber vielleicht könnt ihr mich eines Besseren belehren. So, ähm, ähm, Lee, hast du den Film schon mal gesehen? Wie hat er ja,
0: gefallen? also das Lied, äh, das einzige Lied, was in diesem <lacht> Film gespielt wird, ist äh, tatsächlich äh, mein Lieblings-Weihnachtshit. <lacht> 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 ähm, manch einer möge mich alt nennen, äh, weil mhm. gefühlt mhm. ist es irgendwie der Lieblingssong von all den Muttis und Omis. Ich habe ihn gestern Abend geschaut. Und also das, ich glaube, das zweite oder dritte Mal. Und ich muss sagen, hat so seine... Cozy-Vibes in dem Sinne, dass es mich voll an die Filme erinnert, die ich als Kind so auf Kika geguckt habe, so morgens, diese Produktionen. Hm. Und ja. das hat so ein bisschen Nostalgie an sich gehabt und ähm, hatte so seine, you know, chill Coziness war die Story, Neu-Revolutionary, no für damals Shore. Hm. Für alle, die Cinderella halt kennen, war das halt so nichts Neues. Und es ist so ein bisschen es ist ein netter Film, aber es ist ein bisschen flach.
2: Hm. <lacht> <lacht> und, fast und, ein äh,
0: und, dass diese Frau sich überhaupt nicht wundert, dass sie magische Haselnüsse hat, ist noch so ein Ding. Aber es ist ein ja. Märchen.
1: <lacht> mhm, mh. Ich
4: meine. Ja. <lacht> die haben die quippy MCU-Onliners gefilmt. Ah. <lacht>
1: Magic. <lacht> What? <lacht>
3: aber, aber Niemand spricht an, dass wir in einem Märchen sind. Ist mal ernsthaft, ein, ein Brüder Grimm MCU mit creepy One-Linern, wie cool wäre das denn? <lacht> das
4: ist das nicht dieser Heath Ledger Film? Ich habe den nicht
3: ja. gesehen, aber könnte, könnte, <lacht> gu könnte ich gut auch gewesen auch mal eine Serie. sein. Naja, egal. Nicht. Ah, okay.
2: <lacht> sehr schön. Johannes,
0: sehr schön. du uh, Christmas Movie, Christmas Vibe Hater. Wie fandest du Grinch? den? Mensch. <lacht> mhm. mhm. Du Scrooge.
2: Ist es ist, echt, es ist echt lustig, ich bin jedes Jahr einfach der Grinch in diesem Special und jedes Mal erinnere ich mich nicht mehr dran, dass ich, wei also, dass ich einfach nicht drauf stehe. Auf Weihnachten, <lacht> auf den ganzen Spirit, auf ich, ich, ich check's einfach nicht. Und okay, ich, fairerweise, ich bin nicht mit all dem aufgewachsen, also das meiste, was ich jemals so an Weihnachtsfilmen gesehen habe, war der kleine Lord, vielleicht gelegentlich mal in Stückchen weil meine Oma das vielleicht mal angemacht hat. Aber da hört es dann auch auf mit irgendwie Weihnachtsfilmen. Und ja, also deswegen, das Theme ist völlig an mir vorbeigegangen, kann ich überhaupt nicht zu beisteuern, weil ich habe einfach keine Filme, die ich an Weihnachten schaue. Oder, also ich schaue halt Filme, aber halt, genau.
3: Aber was sagst du denn zu dem Film hier?
2: So, zu dem Film der einzige Grund, warum ich ihn zu Ende geschaut habe, war, weil ich ein Completionist bin und eigentlich nicht Film mehr ausmache. Es tut mir so leid. Äh, ich ich, ich verstehe nicht, warum das so eine Tradition ist, den immer zu schauen. Also beim kleinen Lord kann ich es irgendwo sehen. Hier, also ich, also ich kann es ich nicht sehen, warum jemand unter 60 das irgendwie schaut. Also wenn man das nicht irgendwie das erste Mal gesehen hat, als es rauskam und dann irgendwie Nostalgie damit verbindet, wie ihr auch gesagt habt, oder so, dann, dann okay. Kann, kann ich total sehen. Aber ich, kann, ich kann, mir, kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass jemand, der jetzt das erste Mal das sieht, dann irgendwie das in zehn Jahren noch jedes Jahr zu Weihnachten schaut. Also. Weil ich meine, also es ist halt, es ist halt eine TV. Märchenproduktion aus den, was, 70ern. Yep. Mm -hmm. Und es schaut halt billig aus. Es ist schauspielerisch fragwürdig. Ich habe fairerweise die gedappte Version in der ARD-Mediathek geschaut. Mein Freund,
3: alle Versionen von diesem Film sind gedappt. Es gibt keine nicht gedappte <lacht>
2: Version von diesem Film. Es freut mich, dass ich dir diese Vorlage nochmal mal nicht oh Muss ich
3: gleich mal hier aber ja. dazu kann ich nachher mehr sagen.
2: Bitte tu das. <lacht> ähm, ich habe die deutsche Dub-Version gesehen. Ähm, okay, genau. Also man hätte natürlich immer eine gedubte Version gehabt. Fair. Ähm, ich kann jetzt nicht sagen, dass, dass ich jetzt das Dubbing hier besonders hochwertig fand. Oder, also es war halt schauspielerisch super schwach, fand ich. <lacht> Also, halt, ja, es also ist ja, halt die. so ein Klischee, meh? Also, ich kann sehen, sehen. Jeder weiß, wie diese Synchronstimmen aus dieser Zeit, dieser Art von Filmen und so weiter klingt. Also, ich konnte ne, den ganzen Vibe kenne ich, obwohl ich das noch nie gesehen habe. Und, die Cinderella-Story kenne ich halt und die gibt's halt auch in gut. <lacht> so. <lacht> Shots fired. Ich finde, es ist so ein guter Film, den ja. man
0: jedes Jahr irgendwie anmacht, wenn man den halt davor schon mal geschaut hat und mm. nebenbei irgendwie Geschenke einpackt oder so. Was ich meine. Aber es
2: gibt doch auch gute Filme, die man neben nicht, wenn du nur drei Programme <lacht> hast. Joe. Das ist richtig. Das ist das ist richtig. Ja, ja, okay. Oh, oh. ich glaube, wir haben den Grund gefunden, warum das für so viele Leute so ein Nostalgie Ding ist. Ja. Es gab halt nichts anderes <lacht> jahrzehntelang. Ja, wir Natürlich. Hatten ja, wir hatten ja nüscht. Wir hatten ja nüscht. <lacht> Millionen Deutsche haben einfach jedes Jahr keine andere Wahl gehabt, als sich das reinzuziehen. Ja, und dann Dinner und for One an, an Silvester, ich mein, Genau, ja so und Tradition, jetzt haben wir hier, vorbeigegangen war? Das habe ich dir ja auch, oder? Ne, Dinner for One habe ich, hab ich geschaut. Das haben hab wir schon ich. immer geschaut. Ah, okay. Ja. ja Aber das hat anders. ja auch nicht so, irgendso, das ist ja auch eine Komödie und ist nicht irgendwie cheesy, feel good, ach, was. Das, das, was, was, mich, also, so, so eine Sache, die mich, warum ich kein Fan von so Weihnachtsfilmen und dem ganzen Kram bin, ist einfach dieses, ich verstehe nicht, warum es an Weihnachten oder bei Weihnachtsfilmen, also, ein Film ist ein Weihnachtsfilm und plötzlich ist es okay, dass es super naive, cheesy Messages, super flach verpackt und in jedem anderen Film fände man das irgendwie kacke und cheesy und. Bei Weihnachtsfilmen ist irgendwie okay und da fehlt, mir ne, da fehlt mir ein Gen für. Tis the
0: season hm. to be jolly, okay?
1: <lacht> Aber
0: das ist ja auch irgendwie ein Ding. Ich weiß, war das nicht alle Nachkriegsfilme, also alle deutschen Nachkriegsfilme sind Feel-Good-Filme, was eigentlich dann den Ruf, den super guten Ruf ja. der deutschen Filmproduktion irgendwie ein bisschen, um, hm. you know ja, da durch kommt ja auch auf der her. Sieht, Ja, genau. Und ähm, mhm. das so ein bisschen auch der Hintergrund ist, warum die Filme oft ähm, so dermaßen cheesy sind, vor allem zu der Zeit ja. und so. Und warum Leute auch, glaube ich, ziemlich daran hängen. Also zum einen, weil ähm, die gleichen vier Filme im Fernseher liefen. Und mhm. ähm, du geschaut hast, was lief. Und dass so die die Sachen waren, die es ein bisschen angenehmer gemacht haben und du schaltest auch irgendwie dein Hirn ab und guckst es. Es mhm. sei denn, du hörst die ähm, Kommentare von diesem Prinzen und seinen, seinen äh, Kompanen, wie sie einem jungen Mädchen drohen, den Hintern zu versohlen mhm. und wie mhm. sonst sie ins Gebüsch zu schubsen. Was ich damit interpretiere, lasse ich mal so stehen. <lacht> ähm, das war so, dass ich mhm. problematisch fand, wo ich mir so. Also, äh, <lacht> <lacht> ähm, mm. Aber sonst habe ah, ich da jetzt nichts großartig auszusetzen, ja. Genau.
3: Ja. Bevor wir noch mehr in die Diskussion einsteigen, muss Ted, glaube ich, noch sagen. Mm -hmm. <lacht> Sorry, stimmt. Nee, mir, mir, mir hat es einfach gefallen, mal zuzuhören. Ich bin tatsächlich auch
4: komplett aus dieser Nostalgie raus. Bei, bei uns liefen keine. Bei uns, bei uns hat man die öffentlich-rechtlichen nicht geschaut daheim, als ich klein war. Weil meine Eltern auch nicht wirklich Fernsehen geguckt haben. Es war wirklich immer nirgendwas, was im Hintergrund war. Das heißt, wir mhm. hatten irgendwie nichts, was. Äh, auserwählt wurde, um im Hintergrund zu laufen. Und meine Weihnachtsfilme, die ich mich von meiner Jugend erinnern kann, waren ja so ah, äh, irgendwie zeigt RTL die drei Herr der ringe filme so kurz, kurz vor oder nach <lacht> Weihnachten. Das war, das ist so meine Tradition. Wobei Bestätigt das auch keine meine
2: Theorie, wenn man Auswahl hat, dann <lacht> ja, genau. geht
4: weiter. Wobei das auch keine Tradition ist, weil Herr der ringe wird hier zu jeder, zu, zu jeder Jahreszeit geschaut in diesem Haushalt. Aber es ist tatsächlich bei
0: mir auch ein Dezemberfilm. Ja? Yeah? Also Dezemberfilm, ich mache ein Drei-Tage-Event daraus. Natürlich Immer, den Extended yeah. Editions, aber Thema for a different day. <lacht>
4: anyway, ähm, was, wo ich mich selber überrascht habe, das habe ich mich schon letztes Jahr überrascht, als wir über den Little Lord Fauntleroy gesprochen haben, den ich auch nicht kannte davor, ist, dass ich diese Ernest wholesomeness äh, überraschend äh, angenehm finde. <lacht> und zwar ein kompletten, also so ein komplettes Gegenteil von Johannes. Ich muss auch an, mm. an Johannes denken, als ich den Film geschaut habe. Ich so, ich <lacht> an Fonteroy habe ich zurückgedacht und habe ich daran zurückgedacht, wie, wie sehr ich ihn nicht mag. Ich so, ah, den hier wird auch nicht mögen. <lacht> <lacht> oh nein. Und ich habe keine Ahnung, ich hatte Spaß damit. Vielleicht liegt es daran, dass ich habe auf YouTube eine äh, tschechische, die tschechische gedubte Version gefunden und da kann ich natürlich nicht beurteilen, wie gut die Qualität des Dubs war. Mhm. Also das könnte mhm. wahrscheinlich genauso schlimm gewesen sein. Ich habe es halt <lacht> einfach nicht gecheckt und fand es halt einfach lustig. Ich habe halt gelesen und nicht zugehört.
2: Das hilft vielleicht dann. Ja.
4: ja, ja. Ich fand, ich fand ich einfach, es einfach. Ich finde es einen süßen Film. Das Erste, was ich mochte, ist halt am Anfang mit diesen ganzen Zoom-Ins und mit den Freeze-Frames. Fand ich einfach nur lustig, <lacht> dass, das, dass, das, dass das die Entscheidung war, die getroffen wurde für, für das Intro vom Film. eine Entscheidung! Und dann okay. kam eine Szene, wo, wo sie dann äh, sofort Footage rückwärts gespielt haben für die Tauben, dass sie. Äh, ah, Körner ja. ja, in die, <lacht> die Symbole tun und ich fand das halt eine halt ne sehr süße Lösung. und das war ja. so, Ich meine, das, das, ist, das ist, ist, so, ist charmant. Das ja. ist charmant. Und weil das ist halt mich, einfach alte Filmtechnik. Ja, so. ja, ja, genau. Und genau das ist das Charmante für mich. Ich fand ihn sehr charmant, weil, keine Ahnung, es ist halt so low-budget, on-location, äh, Kostüme, lass uns mal, wir machen irgendwas, was ausschaut. Oh, holy fuck. Äh,
2: so viele Strumpfhosen. Ja, ja. Ja, All zu den Strumpfhosen. Strumpf es ja.
4: Ja, hat mir einfach sehr gut gefallen. Es war einfach so, ich, hat, ich hatte Bock drauf. Und auch genauso wie bei Little Lord Fauntleroy wo ich glaube, ich habe den beiden dieselbe Wertung gegeben, so dreieinhalb Sterne. So, ja, hm. hätte ich ihn im August geschaut, wäre vielleicht ein bisschen anders ausfallen. <lacht> Aber es ist halt, ja. Ich, 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 ja, ich habe so einen kleinen Punkt für diese Filme, wo, wo, wo sie mir ganz gefallen. Vor allem diese, diese endlose ich weiß nicht, Earnestness. ich weiß nicht, was das deutsche Wort dafür ist, wo einfach nur alles so einfach offen und herzlich ist, so mit keinen Hintergedanken. Das, was Lee zum Beispiel angesprochen hat mit diesen, ah, was iffy sein könnte und was problematic sein könnte. Ich so, ah, ich bin mir sicher, zu der Zeit hat sich keiner über sowas gedacht. Das ist einfach ja. eine Kindergeschichte, die gefilmt wurde. Also muss halt aus, de, ich sehe das halt aus der, aus der, aus der Lenz von einem kleinen Kind, der in halt Zeit schaut, dass solche Gedanken gehen in solche Produktionen überhaupt gar nicht rein. Das hat sich auch niemand äh, was dabei
3: gedacht, wie der Prinz in Strumpfhosen mit seinen Boys ja, ja. in Strumpfhosen. Das ist, das ist einfach,
4: Gott, in den vor 100 Jahren waren, waren, haben Jungen <lacht> haben rosa Kleider getragen. Also ich glaube, da ja? ist einfach so andere Zeit. Ja, absolut. Ähm,
3: das, sind, das sind keine Erwachsenen. Das sind ja, extreme, ja, klar, klar. In
4: Erwachsenen. Und äh, ja, mir hat es mir hat's gut gefallen. Ich fand ich fand's angenehm überraschend, dass das so eine so eine kleine Girlboss Story war von Cinderella, <lacht> nicht nicht aller Disney, weil ich kenne nicht allzu viele Versionen von von, von der Geschichte. Ich kenne die Disney Version, die ich seit ich glaube 20 Jahren nicht gesehen habe oder über 20 Jahren. Also kenne ich sie nicht wirklich und ich kenne die, die auch zu Weihnachten ab und zu läuft, die wenn ich sie erwische und zwar ist es die Girlboss Drew Barrymore. Version von Cinderella, die halt in den 2000ern gemacht wurde. Ist halt eine 2000er äh, Tale mhm. <lacht> film Also kann man sich schon denken, wie er ist. Ähm, ja, deswegen, das ist fast sogar meine Lieblingsversion von Cinderella, von denen, die, ich, die an die ich mich erinnern kann. Weil ich ja, die, Charmant, äh, die Charmantheit, den Charme dieses Filmes bin ich erlegen.
3: Zum, bis zu einem gewissen Grad natürlich. Also das ja. ist jetzt kein, <lacht> <lacht> ist kein Masterpiece. <lacht> ja, apropos äh, geduppte Version vorhin. Äh, sorry, äh, äh, nur um das kurz noch zu, damit wir das nicht vergessen. Also mhm. jede Version ist geduppt, weil der wurde so gedreht, dass die, die muttersprachlich Deutsch unterwegs sind, ähm, auf Deutsch gesprochen haben. Und die, äh, die muttersprachlich Tschechischen auf Tschechisch. Und dann wurde hinterher quasi das für jede Version halt überdubbt, sodass es dann eine Sprache wird. Und ähm, es gibt auch wohl eine berühmte, von der ich jetzt das erste Mal durch IMDb gehört habe, eine norwegische Version, ähm, die komplett nur von einem Menschen, von einem von einem Schauspieler gedubbt wurde, in jeder einzelnen Rolle. Und oh, das klingt so unglaublich furchtbar. <lacht> Yo. Das muss ich mir irgendwann mal anschauen. Das ist, das ist Tradition in mehreren Ländern. Es ist Tradition glaub, ja. in Norwegen, in Deutschland, in der Schweiz, in äh, Tschechien und der Slowakei.
4: Soweit ich ich habe auch von Polen gehört, dass, das, ah, dass sie das auch ja. gut gemacht sein. haben. Dass ein, ein Kerl da sitzt und dann einfach nur jeden und einfach drüber redet. spricht. Ja, genau, ja. einfach drüber redet.
3: Bud Spencer, Terence Hill Style. Das
4: mhm. ist einfach so ein, eigentlich so ein Commentary. <lacht> ja. <lacht> ja, ja. <lacht> Early-YouTube-Reaction-Video.
1: <lacht>
4: <lacht>
2: oh, das ist wie, wo mein, mein, mein Opa mal äh, aus Versehen die äh, Sprach na wie, wie heißt das, was man am Fernseher einstellen kann, dass das halt, falls ja, es verfügbar die, ist, die äh,
3: Die Version für, für Menschen für, mit Sehbehinderung. Genau,
2: die, wo, wo halt alles erklärt wird. Ja. Wo er sich dann bei mir beschwert hat, dass äh, Filme heutzutage ja nur noch äh, für blöd gemacht werden, weil da im Fernseher ja eben die ganze Zeit einer alles erklärt und dann sagt, er, naja, geht der aus dem Raum? Und dann sagt der ein Erzähler mir, er geht aus dem Raum. Ja, was ist das für ein Scheiß? Bis ich, bis ich mal gecheckt habe, dass er das aus, was ihn angemacht hat und es wieder ausgemacht hat. Ach so. Das ja. hat
3: auch humoristischen Gehalt manchmal. Ich weiß noch, meine Eltern Voll. und ich haben einen Audrey Hepburn-Film angeguckt, wo er wo das halt so, also so eine Screwball-Komödie, wo dann irgendwie mhm. ein Haus in Flammen steht und was auch immer. Und und, und das halt so total trocken kommentiert wird: äh, der Vermieter wirft die Kerze um. <lacht> der Vorhang fängt Feuer. <lacht> das ist halt, so ein, ein totales Chaos. Das mhm. die Feuerbrigade kommt. <lacht> das ist ja. Geil. Oh ja, schön. Ja, hier sind wir abgeschweift. Mhm. Wie so oft. Also versteht ihr, warum ich denn, ist es, ist es, ist es angem also ich hatte schon dann mir zwischendurch die Frage gestellt, ist es angemessen, dass ich den Film für dieses Thema vorgeschlagen habe oder habe ich, habe ich ihn ja. so
2: ja. ja, also das ist jetzt meine Frage hier nämlich, weil ich habe mir bei mehreren dieser Filme gedacht, ja ja ja, fangen wir mal das ist doch dem, einfach ein Weihnachtsfilm. <lacht> Zum Beispiel bei diesem Film habe ich mir gedacht, hm. das ist doch einfach ein Weihnachtsfilm, also es beginnt damit, die, da ist doch überall Weihnachtsdeko <lacht> und Schnee und wo ist der Weihnachtsdeko? Schnee.
3: Das ist Schnee und mm Tannenzeug. The Thing ist also auch ein
2: Weihnachtsfilm. Ja. Ja, der hat keine Tannen. Der hat, der hat keine cheesy Message. Ich glaube, ja, das fehlt. Ich
3: mein, ja, jeder, jeder kann das Ding sein. Keine
2: Ahnung. Vorsicht vor deinen Mitmenschen.
3: <lacht>
2: das ist die Message also, von Also, ja, ich meine, ich habe
3: den. Auch, ich, es, es, ist so ein, es ist so ein Grenzfall. Ich habe ihn halt ausgewählt, weil ich dachte, es ist halt nicht explizit irgendwie Weihnachten kommt halt nicht vor. Auf der anderen Seite eher, keine Ahnung.
2: Es stimmt, ja. Ja, das ist halt, wie die definiert man Genau, ja, Entschuldigung.
0: Ich finde, das ist auch ein Thema, was ich eigentlich ähm, so ansprechen wollte. Das ist wahrscheinlich äh, in dieser Folge ein bisschen ähm, schwammig sein wird, was das ganze Thema angeht. Ist es jetzt Weihnachtsfilm oder nicht? Und was macht einen Weihnachtsfilm aus? Das hätten wir vielleicht am Anfang mhm. ähm, kurz diskutieren können, bevor wir loslegen. Ja. Aber ähm, ja, also für mich persönlich, also die Filme jetzt rausgesucht, weil es irgendwie nicht direkt um Weihnachten geht. Also mhm. im Vergleich The Grinch, es geht um Weihnachten. Also ich kann jetzt meine ganzen Favorites, die mir jetzt sofort mhm. in Sinn kommen, auflisten. So Weihnachten, um, ist das Thema bei The Grinch? Uh, Christmas with the Cranks, da geht um Weihnachten. Eine schöne Bescherung geht es um Weihnachten. Ist kein Favorit von mir, aber da fällt mir gerade ein. Um, und uh, A Christmas Carol, es geht um mm -hmm. Weihnachten. Mm -hmm. Also, es geht halt um Weihnachten und das, die, die Tage, die zu Weihnachten führen. Und das yeah. ist in diesen Filmen bei keinem der Filme der Fall. Uh, da spielt der 24., der 25. nicht so eine. Rolle. Also, das passiert. Es ist die Zeit. Es spielt immer in der Zeit. Aber es ist nicht das Main Event. Bei mhm. den anderen Filmen ist immer Weihnachten 24, 25 das Main Event. Und ich Geschenke dachte, ja. und Weihnachten, das ist hier nicht im Fokus. Und deswegen habe ich ähm, dieses, diese Filme rausgesucht, slash äh, mhm. mit aufgenommen, approved. Mhm. Genau. Das war's, glaube ich, zu Drei Hasenüsse von Aschenbrödel. Und ähm, wir gehen jetzt doch Für. anders. Für, Für was habe ich gesagt?
2: Von. Vor, <lacht> von, nein, nein, nein. nein. <lacht> der Für Aschenbrüder. Ja, Für von der Taube. <lacht>
0: ja. um. Naja, theoretisch ja vom Prinzen. Die, die Haseln, right.
3: nee, von ihrem, von ihrem, von diesem. Ja, ja. Von der dem, Prinz ist, ist von dem Baum. auf
0: den Baum geschossen. Das Nest Stimmt. mit den Hasenüssen von den Vögeln ist auf Stimmt. den Schiffeur gefallen
1: ja, yeah, okay,
0: okay. Technicalities, hm. liebe Leute.
2: Mhm. Wir leben sie. Fair enough,
3: aber fair gut. enough. Eigentlich, also, eigentlich war es Gott.
0: Es gab eine leichte <lacht> Confusion, was die Chronologie angeht, aber wir fangen mit dem ältesten Film an und arbeiten uns zum neuesten hoch. Und äh, jetzt stellt euch Ted die Gremlins, <lacht> Gremlins
4: vor. Gremlins vor, ja, genau. Ähm. Ich hatte, wir haben uns ja über die Favoriten haben wir gesagt, welchen wir vorstellen wollen. Und Gremlins von den Vieren ist vor allem mein Favorit, weil ich den auch im Kino gesehen habe. Nicht ja. als er rauskam, sondern halt Movie Club bei mir bei mir im, im Cinema. Wurde der gezeigt vor keine Ahnung wie vielen Jahren. Und da hat er mir super gefallen, weil eigentlich so so das ganze Kinopersonal haben uns zusammen reingehockt und haben uns den Film, ja. wir waren so 80 Prozent des Publikums und haben uns halt den Film zusammen angeschaut und hat mega Spaß gemacht und habe ich mich tatsächlich gefreut den nochmal anzuschauen deswegen ist er mein Favorite aber bevor ich jetzt da noch ein bisschen mehr dazu, mehr dazu sage sage ich noch ein bisschen mehr was zum Plot und zwar bei Gremlins geht es darum dass wir einen Beziehungsweise, nein, ich sage erstmal von wem der ist und wer da alles mitspielt. Und dann gehe ich zum Plot über. Und zwar ist es ein Film von Joe Dante, der auch Gremlins 2 gemacht hat und der auch The Burbs gemacht hat und The Howling und Looney Tunes Film und Twilight Zone, The Movie und eine ganze ganz Menge Zeug, die das, das ich nicht, noch nie davon gehört habe. Ist mit Zach Galligan, Phoebe Cates, Hoyt Axton, Francis Lee McCain, Corey Feldman auch dabei. Hat, hat mich Hatte ich vergessen gehabt, vom letzten Mal. Und da geht es darum, dass ein Papa, der ein, äh, ein failed inventor ist und slash Salesman und nichts verkaufen kann und nichts herstellen kann, äh, in, in Chinatown, in, einer ganz, in einem ganz problematischen quote und quote setting <lacht> ein Morgwire findet. Ein Morgwire in hier ist ein kleines Wesen, das. Äh, das sehr putzig ist, aber wo man halt drei Regeln hat, was man nicht machen darf. Und zwar, man darf es nicht nass machen, man darf es nicht nach, nach 12 Uhr, darf man ihm kein Essen geben und es mag kein grelles Licht und es darf auch gar nicht ins Sonnenlicht. Natürlich drei Regeln, die schwer einzuhalten sind, vor allem, was ist nach 12 Uhr? Äh, mhm. Und er nimmt es mit und schenkt es seinem Sohn äh, zum Geburtstag, glaube ich. Aber zu anscheinend Weihnachten. ist der Geburtstag, Ach, zu Weihnachten? Mhm.
3: Mhm. Oh ja, Merry Christmas. Er
4: bekommt es aber auch vor ähm,
3: Weihnachten. Ja, weil, weil sonst würde es wahrscheinlich verhungern in der, in, der, in der Box. Oh Gott.
4: Auf jeden Fall, obwohl es mit dem Vater anfängt, geht es eigentlich um den Sohn. Und dann, wie er halt mit dem, mit dem kleinen Morgwire umgeht. Und wie es halt irgendwann natürlich schief geht. Und diese Morgweier wegen dem Wasser sich multiplizieren. Und dann wegen dem Essen halt zu Gremlins werden. Und diese Gremlins sind dann so echsenartig und Machen einen Haufen Radau. Und mit Radau meine ich, dass sie Leute umbringen und Sachen zerstören. <lacht> und ähm, jede Menge Spaß haben. In dem ich Spaß hatte. <lacht> <Holzen>. äh <lacht> und dann geht es halt irgendwann bis zur letzten Confrontation, wo halt dann Billy Pelzer, der Junge, halt mit seinem Morgwire, mit dem originalen Morgwire, der immer noch gut ist. Ich weiß, ich habe jetzt vergessen, wie er heißt. Gizmo. Gizmo, mhm. Gizmo. Wie ja. sie halt zusammen dann die, die ganzen Gremlins halt umbringen. und ja, seine Kinder und tötet. In die Luft, in die Luft <lacht> ja, ja, genau. <lacht> und dann kommen sie halt alle wieder zurück nach Hause, nachdem alle irgendwas äh, Gewaltsames getan haben. Und dann haben wir eine richtige, richtige schöne Christmas-Family-Stimmung und der Film ist <lacht> vorbei. Hm. Was
1: ist
2: deine Lieblingsszene? Nichts Schöneres
4: als Meine Lieblingsszene ist natürlich die Bar-Sequenz. Hm. Ja. Die, die ich einfach nur unironisch liebe und mega Spaß mit der habe und falls irgendjemand mal falls irgendjemand irgendwann dazu kommt ein Remake davon zu machen, was wahrscheinlich nicht mehr lange dauern wird Ja, machen sie doch gerade ja. Ah, ja, dann hoffe ich, dass die Barszene so wie sie ist, einfach nur übernommen wird
3: 2022 glaube ich
4: Egal, wie die, egal ob sie es gritty machen oder nicht solange die Barszene so ist, wie sie ist werde ich mir den Film anschauen äh, Genau auf jeden Fall ist er mein Favorite und jetzt gebe ich mal an jemanden weiter. Und zwar, Luke, wie fandest du denn diesen
3: Film? Ich gucke mir gerade die Bilder von der animierten Remake-TV-Serie an. Ähm. Ich habe den vorher noch nie gesehen. Oh, Entschuldigung. Ich habe diesen Film vorher noch nie gesehen. Ich habe nur die Barsequenz gesehen, weil die von so ziemlich jedem YouTube-Reviewer, wenn es irgendwie wenn es möglich ist, reingepappt rein wird scheinbar. <lacht> ähm, die, die kannte ich sehr gut hin- und auswendig beinahe. Ähm, <lacht> ja. Ich fand den ganz cool. Er war sehr ich, Manche Filme lösen in mir so ein Gefühl aus von die sind so surreal und, und alles ist so weird, dass ich dass ich irgendwie so fast so eine Außer-, Also nicht eine außerkörperliche Erfahrung habe, aber dass ich halt so davor sitzen denke. Uh, das habe ich, wenn ich zu viel Monty Python gucke. Das habe ich, wenn ich Time Bandits gucke, was äh, verwandt ist irgendwie. Ähm, <lacht> so irgendwie What the was passiert mit, mit mir? Und das hatte ich bei Gremlins auch. Ähm, es, er ist so ziemlich der anti weihnachts <lacht> Er ist ein Horrorfilm. Von den, er ist ein Horrorfilm, genau. <lacht> um, und und das, ist, das ist das Spannende, weil in ihm kommt Weihnachten am häufigsten vor von all den vier Filmen, aber er ist gleichzeitig der mit dem wenigsten Weihnachtsgefühl bis, bis auf, wenn Mogwai singt, was, also den äh, ähm, Gizmo singt. Das ist sehr cute. Übertrieben irgendwie, aber auch ganz cute. Naja, also es, es, es ist ich auf der anderen Seite auch ein bisschen Gesicht, es, ist so, es ist so surreal, <lacht> weil es halt, halt so einfach so ein Toy-Selling-Movie ist. Es ist mhm. so es, es so berechnet einfach nur, um diese Spielzeuge Furbies zu verkaufen. Furbies hießen die, oder? Nee, nee, das war ein anderes. Nee, die hießen schon Gremlins. Die, äh, Gremlins und, und Ach, und die Mock, Puppen weiß. an sich wurden einfach die, Ja, ich denke mal, die Puppen an sich wurden unter dem Namen verkauft. Also, ah. kann ich mir nicht. Furbies mhm. sind nochmal was anderes. Aber die haben auch gesungen. Das stimmt ja, aber die waren später. Die waren zu meiner Zeit gab es die. Da waren die relativ neu. Ne, Joe. Ich habe ja. einen. Er war ich, furchtbar. Er hat sehr viel <lacht> genervt und ich musste weinen, wenn wir ihn einschlafen ließen, weil ich gedacht habe, dass er stirbt. <lacht> ähm. <lacht> und er war grün. Äh, ja. So genau genug von meinem Kackspielzeug. <lacht> äh, ja, also keine Ahnung. Ich, ich, äh, es war ein bisschen surreal. Ich glaube, von den, von den Filmen mag ich ihn am zweitwenigsten. Oder vielleicht sogar ein wenig. Ich bin mir nicht sicher. Egal. Äh, wir kommen zum Ranking vielleicht später. Also zum, ich meine, am drittmeisten könnte man ja auch sagen. <lacht> ich glaube, ich, ja, ich fand keinen der Filme schlecht. Ich fand keinen der Filme schlecht. Nicht mal drei Haselnüsse für Aschenbrödel. <lacht> ja, genau. Ähm, ja, aber so viel von mir. Lee?
0: Sure. Ich habe ihn auch das erste Mal gesehen. Ich habe den Film nirgends gefunden und ich habe ihn mir leider, aber auch irgendwie nicht leider im im, in, im Doppelpack quasi 1 und 2, auf Blu-ray gekauft
1: <lacht> Ooh.
0: Mm. und habe ihn dann ähm, ich glaube letzte Woche dann das erste Mal gesehen und das war die diese Gremlins nicht die Gremlins ähm, diese wie heißen die
3: Mogwai Mogwai
0: Mogwai die Mogwai sind unheimlich süß also <lacht> der eine Gizmo ist unheimlich süß Punkt sorry Nee. Correction. Und ähm, ich finde es irgendwie lustig und süß, dass sie die Dinge auch irgendwie vermenschlicht haben, so ein bisschen. Also erstmal Gizmo. Und ähm, ja, im Laufe des Films dachte ich mir so, ja, die anderen mag ich nicht. Und das ging über in ein oh, What the fuck am I watching? Mhm. Und ähm, sobald sich dieses What the fuck bei mir, so dieser Höhepunkt, wo ich so What the fuck, you know, ablässt, äh, war das einfach ein Film, den ich irgendwie doch so ein bisschen gefeiert habe, weil Nein. diese Wesen halt einfach so auf fuck It, so halb menschlich sind. Sie haben, ich meine, sie sie können quasi reden. Ja. <lacht> ähm, Englisch. Also ich habe es mhm. auf Englisch geschaut. Und ähm, ja, sie rauchen gerne, sie trinken gerne, sie spielen gerne Billard, <lacht> sie töten gerne und ähm,
2: so relatable. Sehr interessant.
0: Ja, Und die einzige Szene, die ich von dem Film eigentlich kannte, ähm, war die im Kino. Und die Gremlins Ich habe mal einen Gremlin für eine Datenbank-Präsentation ähm, mal als Animation eingebaut, weil ähm, es gibt eine graf datenbank die, die Gremlin heißt. <lacht> Und die habe ich vor, <lacht> mit vorgestellt. Und deswegen ähm, das war der einzige Touchpoint, den ich mit Groundlands hatte. Aber ganz ehrlich, ich fand den ganz lustig. Und jetzt, wo ich ihn auf Blu-ray habe, werde ich ihn, glaube ich, im Dezember einmal gucken. Und ähm, bin gespannt, wie Teil 2 ist. Und ähm, ja, ich glaube, es ist halt so ein Ja, mein Gott, schaut mal halt, ne? Ich glaube, Weihnachtsfilme hm. sind keine Oscar-Filme. So, Johannes. Nicht, nicht unbedingt. Nee. Überzeugt nee. mich. von einer Das ist genau das Problem, was
2: Joe hat. <lacht> so ja, ähm, mir ist gerade aufgefallen, dass wir zwei Chris Columbus-Filme in diesem Viererpack haben, interessanterweise. Ähm, macht sehr viel Sinn, dass dieser Film von Chris Columbus geschrieben ist. Stimmt. Hört, ja. Das habe ich mir
4: sofort gedacht, als angefangen hatte ich so, das kommt mir so bekannt vor. Wieso reden die so? Und
2: dann kam <lacht> Written by Chris Columbus. Ich so, ah, okay, deswegen. <lacht> so, es, es ist. Ich hatte so eine sehr ähnliche Reaktion auf diesen Film wie auf Home Alone, weil. Ähm, es ist in sehr vielerlei Hinsicht sehr ähnlich, weil es halt auch Home Alone existiert, um diese Kindheitsfantasie zu bedienen. Ah, ich mache ganz viele Fallen und besiege die Diebe. Das, dieser Film existiert ja nur, weil sich jemand gedacht hat, Chris Columbus, ähm, ja, lustig, lustig, wenn kleine Eidechsenviecher einfach alles kaputt machen. Das ist der Film, also das, das, das hat durchaus seine, durchaus seine Elemente, das, das hat durchaus seine, oder, seine Höhen, ja.
0: Oder, oder geil ist es einfach, wenn diese Dexenviecher. Dechsenviecher, äh, Echsenviecher in Mixern oder in der Mikrowelle landen. Yo, what
2: the fuck, also <lacht> darauf, war, darauf war ich nicht vorbereitet, wo die Mutter einfach anfängt, einen Massenmord an diesen Viechern zu begehen. Ja. einfach sofort. Ich diese Frau so gefeiert. Einfach sofort, auch nicht reagiert auf diese Viecher. Ne? Die sind, <lacht> nie, niemand in diesem Film ist irgendwie überrascht, dass irgendwelche Eidechsen-Dämonen da rumrennen. Nee, das ist einfach Wir gehen direkt in Massenmord über. Sehr kalkulierten, sehr kühlen Massenmord. Das war <lacht> Tis the Season. Also to the ich habe
0: gefeiert, dass diese Frau als Powerfrau dargestellt wurde und nicht aus der, dass sie nicht aus dem Haus gerannt ist, <lacht> sondern sie hat sich einen Tisch gepackt, sie hatte ein Schild und einen Baseballschläger und, you know, hat Butter bei der Fische ja, gemacht. Ne, ja.
2: Hat Butter aus einem Gremlin gemacht. <lacht> <lacht> ähm, also ich, was ich an dem Film total wertschätzen konnte, ist die der schwarze Humor. Ne? Also All das, mhm. was gerade angesprochen wurde und natürlich auch, ja, die Bar-Szene und alles, was, ja, alles, was halt mit so ein bisschen so im Augenzwinkern. Viel von dem, was mir bei Home Alone nicht gefällt, fand ich hier okay, eher, weil es, ähm, ja, noch gemeiner ist, ne? Also, mhm. wo es sich bei Home Alone so manchmal so ein bisschen falsch anfühlt, dass es halt, so, dass, der, dass so ein Kinderfilm einfach so sehr feiert, wie diesen Leuten tödliche Sch Verletzungen <lacht> zugefügt werden. <lacht> sind sie halt Alexen dämonen und da ist es weniger schlimm. <lacht> Irgendwie wobei, also ja, weniger schlimm auf jeden Fall. Ähm, und das das mochte ich. Ich meine, viel viel an dem Film ist halt einfach so ein bisschen äh, mindless fun ähm, und wir es macht es macht Spaß, dieses Durcheinander einfach so ein bisschen zu erleben. ne ja. ähm, Und was ich halt super wertschätzen kann, ist, wie viel fucking Arbeit in diesen äh, äh, Puppen steckt.
1: Mhm.
2: Und wie das war echt beeindruckend. Ja, wie, wie lebensecht die halt gemacht sind und mhm. mit wie viel Kreativität. Ne? Also die Bastien ist natürlich das, wo am meisten davon so auf einen Schlag zu sehen ist. Ähm, aber das ist durchgehend durch den ganzen Film habe ich mir gedacht, ja, ist schon ist einfach schon cool. Und lustigerweise ähnlich wie bei Home Alone habe ich mir nach der Hälfte des Films gedacht ja, also jetzt könnte langsam mal der Teil kommen, wofür dieser Film ja gemacht wurde, so, ne? <lacht> Weil genauso wie Home Alone, man kennt Home Alone dafür, ah, der kämpft gegen die Diebe. Das ist irgendwie die letzte halbe Stunde des Films von anderthalb Stunden. Und hier ist es ja dasselbe. Okay, wir warten alle drauf, dass die Gremlins jetzt endlich hier alles zu Brei hauen. Und mhm. ähm, das ist die letzte halbe Stunde des Films. Vorher gibt's die nicht. Und
0: ja, aber das finde ich cool, der Film spielt ja auch mit dir. Weil er immer wieder das teasert, dass es passieren wird. So, das erste Mal sieht man, wie Wasser an den Fass drankommt. Und dann sieht man, wie ähm, und, und ich finde, das ist eigentlich ganz cool gemacht. Also, dass, 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 der, dass der Film dich irgendwie ein bisschen you know.
2: Ich glaube, es ist ganz erfolgreich dann, wenn du nicht weißt, was passiert, wenn
0: Nee, aber ich finde es auch umgekehrt lustig, weil, ich meine, du kannst diesen Film nicht advertisen, ohne und uh, ohne, you know, den, den Zuschauern zu sagen, was eigentlich äh, passiert. Ja. Und deswegen fand ich es ganz cool, dass sie das immer wieder so getriggert haben, sodass du glaubst, okay, ähm, oho, jetzt, äh, jetzt kommt das mit der Transformation, aber äh, es dauert dann und dann passiert es doch nichts. Ja,
2: das ist definitiv die Absicht. Es, es ist auch halt erfolgreich in dem Sinne, dass du dir die ganze Zeit denkst, ja, endlich. Und dann bist du eher enttäuscht, weil nicht ähm, ich fand's so ein bisschen halt frustrierend, weil der, 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 der eigentliche Film jetzt nicht so stark ist. Yes. Also, who fucking cares, was diese Familie macht? Und unser Protagonist ist ich weiß nichts mehr über ihn. Ja, <lacht> es ich, das ist halt einfach ein Milktoast-Bubi von einem Milktoast-Bubi. Ähm, und, und seine Probleme sind relativ uninteressant. Und auch die Probleme der Familie. Deswegen habe ich gemeint, das ist so. Okay, das fühlt sich so das anders, an, als
3: hätte man einen Film über Marty McFlys großen Bruder gemacht.
2: Es <lacht> ist 0815, 80er Jahre Familien. Ist ja Spiene, auch, auch.
3: Im auch gleichen Set übrigens gedreht. Ja, genau.
2: Auch sehr offensichtlich, was ich lustig fand. Uh, Universal Backlot, haha. Mhm. Ähm, und ja, das ist halt super uninteressant. Auch der Vater, ne, ich weiß nicht, was war in den 80ern los, dass so viele gescheiterte Erfinder und <lacht> Traveling Salesmen irgendwie die, die Väter in 80er-Jahren-Filmen sind. Ich glaube, weil es halt
4: auch zu der Zeit einfach dieser Beruf auch gestorben ist. Das gab es ja, in 50ern sind es halt wirklich überall einfach nur rumgefahren, so Traveling Salesman war halt wirklich ein Beruf, den man mhm. gut machen konnte und halt auch aufsteigen konnte, aber dann, ich glaube, dann zu der Zeit ist es wirklich so, eine, so ein Relikt von vor, von vor 20 Jahren in mhm. der Zeit, mhm. so okay, das ja. gibt es halt einfach nicht mehr und die, die das machen, sind so Träumer.
2: Ja, ja, okay, ja, das kann ich sehen, genau, aber es, ja, ich hatte so auf jeden Fall das Gefühl, okay, ich habe mich da ein bisschen satt gesehen und natürlich einfach die Geschichte habe ich habe 50.000 Mal gesehen und, ähm, ja, das ist halt so ein bisschen schade. Also es ist genau ähnlich wie Home Alone. Ähm, der, der eigentliche Film ist ziemlich lame und man wartet darauf, dass, 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 dass das Chaos losgeht. Und wenn das losgeht, dann liefert das. Aber man muss halt irgendwie dahin kommen. Und das fand ich so ein bisschen frustrierend. Aber, mei, ich weiß die Gremlins selber sehr zu schätzen. Ich weiß den schwarzen Humor sehr zu schätzen. Es gibt eine bizarre Szene, wo er mit seinem mit der Mädel, in das er verliebt ist, in, in dem Laden ist und wo sie <lacht> yeah. ihm die Geschichte erzählt über, über ihr Weihnachten, Vater. wo ihr fucking Vater ja. im, im Kamin verreckt ist und sie haben ihn Wochen später am Gestank erst äh, And that's how entdeckt. I found out that there's no Santa. <lacht> ich liebe, oh wie, wie kommt, was wie macht das in diesem Film? <lacht> ich ich, ich habe, ich hab, also ich, ich wusste davon, ich wusste, dass diese Szene da drin ist und also ich, ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, dass diese Szene kommt und als sie kam, ich habe nicht gecheckt, soll ich das lustig finden? Ist das so extrem, <lacht> dass es lustig sein soll? Oder ist es ein Missfire von einem Versuch, irgendwie hier eine emotionale Fallhöhe reinzubringen? Ich verstehe es nicht ganz. Es, es sticht total raus, diese Szene, und Sie hat eigentlich keinen wirklichen Grund da zu sein. Deswegen finde ich so lustig. Deswegen so finde ich geil. sie so lustig, weil okay, das, ich, ich, ich ja. denke,
4: es ist ganz sicher nicht dafür gedacht, dass da irgendwelche emotionale Tiefe reinkommt. Ich glaube, er hat es nur noch. Weil sie, ich glaube, einfach, einfach. Ja, genau. Sie spielt, also, Ile oh, Delivery ist einfach alles. So, so absolut ernst und ich glaube, sie, sie hat es vielleicht so ein Ticken <lacht> zu, zu ernst genommen, wo halt einfach das Augenzwinkern ein bisschen gefehlt hat, was, was er vielleicht <lacht> eigentlich vorhatte, weil. Das, hat, das war ja die zweite Szene. Davor gab es ja die Szene, wo sie sagt, ja, das ist time of high suicides. Oder, keine people kill themselves yeah. the most. Ich so, yay. Yeah. Okay. Es wird einfach nur so auf die härteste, auf die härteste, härteste Schiene gezeigt, wieso sie Weihnachten hasst. Und ja. so auf
0: also, also ich fand es sehr gelungen, muss ich sagen. Okay. Also, ich super wenn man lustig. die Bar Szene vergleicht mit diesen Viechern, was sie so als Hobby machen, genau, you know, die sind ja also diese Gremlins sind ähm, hochintelligente sehr menschliche Wesen mm -hmm, mm -hmm. <lacht> ähm, laut you know Storywriter mm -hmm. aber wo wir gerade äh, im Laden waren ähm, können wir bitte diese absolut unpassende Kussszene besprechen <lacht> diese Romance, die aus dem Nichts entstanden ist. <lacht> Ganz
2: so, furchtbar. Null,
0: Null so Aufbau. Ja. Gar nichts.
2: Die haben das nichts ist, gemeinsam. Und das war
0: so, wie wenn zwei Freunde sich plötzlich geküsst ja, haben.
2: Mhm. Ja. Das hat sich auch total awkward, also sehr falsch angefühlt. <lacht> das war so falsch. Da ja. war einfach keine Anziehung zwischen den beiden. Da war keine Chemie. Absolut
4: nein. Nee.
3: Ich meine, hm, ja. Chris Columbus hat glaube ich, sonst nicht wahnsinnig viel. Also ich meine, halt so viele ähm, dieser diese, diese kinder abenteuerfilme geschrieben, wo halt nicht so viel Romance auch einfach vorkommt. Also ich glaube, mhm. das ist einfach nicht sein Metier. Nee. <lacht> äh, es ist ja super awkward.
4: Ich glaube, ihm ist halt einfach besser, diese ein bisschen wirre Charaktere zu haben. Mhm. Also auch mit dieser absoluten ähm, äh, Bösen, irgendwie, ich weiß nicht, ob es eine Bankbesitzerin ah. ist oder was auch immer sie ist, aber so von Anfang an. Sie ist einfach, einfach groß und kundig. Ich bin deinen Hund, Geld ich bringe den oh. um. Es war My Life. <lacht> ja, die,
2: das, die. War, das, war, das, das war das, was mich am meisten an einen Klischee-Weihnachtsfilm erinnert hat. Ich habe mich so an It's a Wonderful Life zurückversetzt, gefühlt. Ja, aber ja. in schlecht Das und, und. Das war
3: bestimmt Absicht. Ja. ja,
2: natürlich. Also auch die Bank schaut ja auch so aus wie die in It's a Wonderful Life und wo sie dann einfach dann anfängt ja wenn ich deinen Hund dann werde ich ihn langsam töten und also es war halt so, einfach es war nicht mal mehr cartoony, das ja, war
4: ja. so also einfach so 20 Leute stehen da rum alle hören ja einfach zu und so ja genau ja. Cruella de Vil okay. steht daneben und sagt what the fuck ist du, mit ihr und los du fahr mal runter ja. was ist dein problem nee, an ist halt groß. Ein, weil alles auf face value deswegen, deswegen hat er mir auch so viel spaß gemacht weil die gremlins mhm. fangen einfach damit an dass sie halt so man, man merkt Gizmo ist süß und die anderen sind so ein bisschen rude Mhm. Äh, als sie noch Mogwai sind und dann werden sie zu Gremlins und dann merkt sie, ah, sie können so ein bisschen reden. Und auf einmal, sie verstehen halt sofort die ganze Welt. So, ich bin geboren mhm. und ich weiß, ich muss mich jetzt unter ein Auto stellen und dann der Polizei die Bremsen abschneiden. Und ja. <lacht> ja. Also, ich, ich verstehe alles. ich kann ja. An der Elektrik kann ich arbeiten, um Sachen <lacht> Sachen <lacht> zu verbinden und diesen diesen ähm, diesen Gleitstuhl da hoch, hochrasen zu lassen, damit mhm. die Frau da rausfliegt. Ich fand es einfach so, ja okay, ähm, hier geht es nicht um Believability, wir, einfach so, wir wollen einfach Spaß haben. Ich
3: habe ja die Theorie im Verlauf unseres Gesprächs aufgestellt, dass es eigentlich um Kinder geht, die, ähm, also nicht, dass sie getötet werden und so, aber halt so dieses, <lacht> so sagen, dieses, was? ich meine, die 80er Jahre sind halt einfach diese Zeit dieser absoluten Reizüberflutung, wo das das erste Mal irgendwie so in den Fokus kam, was das Fernsehen und was einfach Medien und dann irgendwie Zucker und das alles quasi mit Kindern machen kann und das die Gremlins sind eigentlich Kids, die total reizüberflutet sind und dann quasi nicht mehr in die Sonne gucken können und nach Mitternacht kein Essen kriegen sollen. Und wenn sie sich dann auch noch waschen sollen, dann werden sie zu dann Also es, es hapert ein bisschen mit der Reihenfolge, aber ich habe so das mhm. Gefühl, dass da so ein bisschen Augenzwinkern, wisst ihr, checkt ihr es, drin sein könnte. Ich meine, keine Ahnung.
0: True, und deswegen ist Gizmo auch anders, weil er älter mhm. ist. Und ähm, <lacht> was ich noch sagen wollte, ich habe mir die Blu-ray gekauft und ich habe sie in der Hand gehalten und habe drauf geschaut und da stand er ab 16 nicht so, hä? Warum ist das ja. ab 16? Ich dachte, der ist irgendwie für Kids.
4: Der war auch für Kids. Ich glaube, ich habe irgendwo in dem letterboxd weiß, video gelesen, dass ähm, das mit, mitunter auch wegen dem Film PG 13
2: dann ja. eingeführt wurde.
4: Der. Das gab halt, davor und halt
2: nicht. Was war der andere? Naja, fällt mir gar nicht mehr. Auch irgendein so ein Spielberg-Ding. Ich glaube, es war der dritte indianer der zweite Indiana Jones? Oh ja. Der zweite so kann es gut Ich glaube, sein, es war ja. der zweite, ja. ja. Der und der zweite Indiana Jones. Kalima! War so, ja. Genau. Ich hatte mhm.
0: so Angst davor. Ich konnte es mal früher nicht schauen. Egal.
3: Indiana Jones 2. Mhm,
0: diese Szene. Mhm. Ich bin immer rausgerannt. <lacht> gut, darum also, geht es gerade nicht. <lacht> Sorry. Kann <lacht> jemand nochmal schauen?
2: Sure, ich glaube, wenn, wenn jemand anderes... Mit, mit anderen mitschauen Leuten. würde. Dann. Ich lade dich nächstes also,
0: Jahr ein im Dezember.
2: Okay, ja, voll. Also, da ist genug Spaßfaktor drin. Ich bin mega gespannt, den Zweiten zu schauen, weil ich weiß, der Zweite ist deutlich schlechter bewertet, was mir so eine Vermutung gibt, dass er mir eventuell besser gefällt. Ja. <lacht> Verstehe. Ich, weil er wohl mein, noch mehr drüber sein soll. Ja. Und ich habe das Gefühl, das wäre noch mehr mein Ding.
0: Okay, okay, okay.
4: Hm. Ja, aber der ich, ich habe gerade nachgeschaut, also der zweite ist auch von Joe Danzel, genau, mhm. hab ich, hatte ich ja am Anfang gesagt. Ähm, und der dritte, zumindest, was hier bei den Producern drin steht, ist, dass er auch wieder von Spielberg produced ist mhm. und äh, Chris Columbus auch produced. Hm, okay. Zwar nicht schreibt, aber auch da, dabei ist, also mal gucken. Hm. Also es ist, es ist sogar eine Sequel, es ist kein Reboot, ich hätte gedacht, die machen einfach ein Remake, es ist einfach Gremlins 3.
3: Ich habe gerade noch was Geiles gesehen. Ja. Wann dürfen die Mogwai dann eigentlich wieder essen?
2: Ja. gut <lacht> Habe ja gesagt, was ist nach zwölf? Ja, genau. Es ist immer nach zwölf. Es ist immer
3: nach zwölf. Geil. <lacht> äh, tja. Vielleicht wenn sie durch, Ach, nach acht Stunden Schlaf, D&D-Regeln.
2: Ah ja. <lacht> okay, okay, okay. Genau, und jetzt, jetzt hier natürlich meine Frage. Also jetzt haben wir ja gesagt, irgendwie Weihnachten ist nicht das Thema, aber hier ist ja, also, hier ist ja schon sehr viel Weihnachten drin und das die, 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 das Ausgangsviech ist ein Weihnachtsgeschenk, also schon sehr weihnachtlich, ne?
0: Ihr habt meine Theorie gehört. <lacht> ja,
2: <lacht> die passt, die passt, die passt. Zu meinem Ziel. Ich wollte nur noch mal mehr. Äh, ja, also das ich, war auf jeden ich Fall ich der find, erste Film, wo ich mir gedacht habe, hm, ja, ja, ich
3: habe mir das auch gedacht, aber es ist halt es ist halt eine andere, Kategor also eine andere Unterkategorie von nicht weihnachts weihnachtsfilmen weil es ist ein anti weihnachtsfilm Ja, ab aber mehr mein Ding auf jeden mhm. Fall. Also es ist, äh, ja, äh, die anderen sind mehr so Weihnachtsfilme die nicht Weihnachten zentral drin haben und Gremlins ist halt ein Anti-Weihnachtsfilm, wo Weihnachten zentral drin ist, aber es wird halt einfach verarscht oder. oder? Ich,
2: ich glaube tatsächlich, ich würde ihn noch mehr feiern, wenn, wenn er einfach noch bösartiger wäre, ja. was das angeht. Hast du bei Santa gesehen? Nee, hm. müsste ich vielleicht mal. Aber nee, also weil gerade die, gut. die. <lacht> <lacht> ja, ich glaube, deswegen habe ich noch nicht geschaut, weil er schaut, schaut halt furchtbar aus. Aber ähm, nee, äh, dieses ganze Familiending, was ja, was ich immer meine, was nicht funktioniert versucht ja, so ein Weihnachtsfilm zu sein. Das ist ja so mhm. dieses Heartwarming. Oh, wir äh, uns, wir haben Sch Schwierigkeiten finanziell und bla, aber wir haben uns ja alle lieb und das ist alles, was zählt. Und, ähm, das ist ja der Teil, der, mir nicht der für mich nicht funktioniert hat. Und ich glaube, wenn man das auch noch bösartig behandelt hätte, dann hätte es mich noch mehr gekickt.
0: Ja, lustig ist ja auch vor allem, wie der Vater plötzlich auftaucht. Ne? Aber, ja. aber gut, am Ende. Ja,
2: ja, das ich, Ja, ja. Ich. Massenmord ist okay. Spaß. Das also. ist, was ich aus diesem Film gelernt habe. Und äh, damit können wir weitermachen.
0: Right. Um, dann machen wir weiter. Als nächstes bin ich dran. Und mein Favorit uh, dieses Jahr war Edward mit den Scherenhänden. Oder auch einfach Edward Scissorhands. Dieser Film kam 1990 raus. Uh, directed von dem Meister Tim Burton. Auch geschrieben von Tim Burton und Caroline Thompson. Und natürlich starring uh, Johnny Depp, Winona Ryder und Diane Weest. Mhm. Ich hoffe, ich habe das Perfekt. richtig ausgesprochen. Aber es geht um uh, Diane Weest, eine süße Avon-Verkäuferin. Traveling
2: Saleswoman,
0: die in, mhm. Saleswoman, die, uh, in ihrer super perfekten plastischen. Suburbs-Welt äh, unterwegs ist und ihre Avon produkte verkauft und irgendwann mal... Ähm, also sie ist nicht so erfolgreich und dann sieht sie die groß große gruselig aussehende Burg und traut sich da hoch. Und äh, da trifft sie einen sanften jungen Mann, der ganz schüchtern ist und ganz blass und den sie noch nie gesehen hat, aber er hat Scherenhände hm und ähm, sie hat so viel Mitleid mit ihm und weil sie sieht, dass er er sieht ein bisschen freaky aus äh, in seinem borderline BDSM Klamotten <lacht> und seinen scheren Händen. aber sie hat Mitleid mit ihm und weil sie weil er komplett allein ist und nimmt ihn mit nach Hause und äh, er ist jetzt in so einer perfekten Sommer Suburb-Area mit den Frauen, wo die Haare perfekt sitzen und äh, die Gartenparty jeden Sonntag ist und ähm, lebt dort sein neues Leben und äh, verliebt sich. Und es geht natürlich auch alles schief, weil sonst gäbe es ja keine Story. Yes, ich hm. liebe diesen Film. Ich habe ihn dieses Jahr, ähm, ich glaube auch das... Ich das zweite oder dritte Mal gesehen. Und mir ist aufgefallen, wie underrated dieser Film irgendwie in meiner Weihnachtswelt war und wie gut der eigentlich ist. Und du hast alles dabei. Du hast, äh, du lachst, du weinst, äh, du fühlst mit. Und ähm, ich fand ihn echt super.
4: <lacht> ich, 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 ich. Wie fandest ich du den Film? Ich fand ihn ziemlich gut. Ich fand ihn ziemlich gut. Ich, ich ich bin tatsächlich nicht so versiert in, in Burtons Filmografie. Ich habe nicht allzu viel von ihm gesehen. Ich glaube sogar, ich habe seine Batman-Filme nie wirklich angeschaut, sondern von nur so als Kind in Snippets, wenn sie mal waren. Ich glaube, der einzige Film, den ich wirklich Warte, ich schau mal kurz seine Filmografie. Den einzigen Film, den ich wirklich von Anfang Zwei. Die zwei einzigen Filme, die ich wirklich von Anfang bis Ende durchgeschaut habe, sind äh, Big Fish, weil es einer der Lieblingsfilme meiner Freundin ist und Sweeney Todd aus irgendeiner Auswahl. Und, äh, äh, ja absolut, ich weiß auch gar nicht wieso den Sweeney Todd mag ich tatsächlich sehr gerne beziehungsweise habe ich gemocht mhm. vor zehn Jahren, ich weiß nicht was, wie ich ihn jetzt äh, finden würde, aber ja so seine, seine wirklich, seine ikonischsten Filme die habe ich alle nicht gesehen, also das war Edward Scissorhands hatte ich davor nie gesehen Beetlejuice habe ich bisher nicht gesehen sein Remake mit äh, der Chocolate Factory auch noch nicht also ich kenne nicht allzu viel von ihm und deswegen äh, war es ganz cool, das zu sehen, so mit, mit einer relativ frischen Ansicht, so von dem Burden. Beziehungsweise, obwohl ich nicht viel von ihm gesehen habe, ich, 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 ich kenne ihn. Also ich habe von mhm. ihm gehört. Ich weiß so seinen Stil einfach nur von den Postern und von den Szenen und von mhm. Trailern und was auch immer. Und ich habe ich hab, ich hab, ich hab erwartet, dass er um einiges weirder und weniger süß wird, der Film, als er, als er ist. Also tatsächlich so Diane Weiss und ihr Charakter als so wholesome Mother, die sich um ihn kümmern will, habe ich komplett nicht erwartet. In der Anfangsszene, wo sie halt so seltsam ist und dann ihn findet, habe ich gemeint, oh fuck, die würde ihn jetzt irgendwie ausbeuten oder <lacht> so also Ich dachte, in diese Richtung geht der Film. Aber nee, dann ist halt, dann kommt er halt ein und dann lebt er sich da ein und ich fand das eigentlich, ich fand das sehr schön. Vor allem halt in dem Setting, wo halt alles so aus mehreren Dekaden zusammengewürfelt ist. So, die Teenager sind so, als wären sie wären sie aus den 80ern. Die, das Design von den Cyberp ist so, als wäre es gerade irgendwie frisch gebaut in den 50ern. Und dann so, man kann es nicht wirklich zuordnen. Mhm. Und es passt sehr gut als halt als Fairy Tale, als Modern Fairy Tale. Und ja, ich fand, ich fand den. Ich fand ihn sehr gut. Ich hatte, ich hatte großen Spaß mit dem Film.
2: Später mehr. Aber jetzt gebe ich mal weiter <lacht> an, den, an den Johannes. <lacht> Ach was. <lacht> so. Äh, Tim Burton ist äh, der, der Regisseur meiner Jugend, wie für jedes andere fucking Emo-Kind. <lacht> ähm, <lacht> furchtbar. <lacht> nicht, ich aber ja. <lacht> es ist, und ja, ja, es ist, es ist, er hat halt Filme gemacht, die mein Teenager, mein angsty Teenager Self äh, einfach sehr angesprochen haben. Und äh, der war dabei und ich, ich mag ihn immer noch sehr. Also er hat. Es ist so ein bisschen fast so ein Prototyp von einem Tim Burton-Film, ne? Also auch, es ist ja auch einer seiner früheren, ne? Also, das, ich glaube, die meisten anderen sind dann ach Beetlejuice ist davor, aber sonst. Batman ist auch davor. Um. Batman ist auch ja, natürlich, Batman mhm. ist auch davor. Ja, ein ja. Das, das ist interessant. Also Back-to-Back also ja.
3: Back gemacht.
2: Ja, 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 ja. ja. Aber es, ja, es, ist, es fühlt sich auch so ein bisschen so an wie okay, ich habe jetzt mit Batman den großen Studiofilm gemacht. Jetzt kann ich das weirde fucking Projekt mit dem Scherentyp machen, das mir sonst keiner finanziert. Das kriege ich nur finanziert, weil ich gerade fucking Batman gemacht habe ja. und mhm. vermutlich Pee Wees Big Adventure. Davon hat er
3: auch noch. Äh, den hat er davor gemacht. Genau. <lacht> ja, Juice hat er auch davor gemacht. Genau. Sein ist ein ein Volker Volker hat er schon.
2: Ja, genau. Also ja, aber es, es wirkt auch so wie so ein Film, okay, da, da musst du die Erfolge davor haben, mhm. damit dir irgendjemand Kohle gibt, um einen Film über einen Typ mit fucking Scherenhänden zu machen, <lacht> weil what the fuck <lacht> ist das für eine weirde Idee, aber es ist funktioniert. Ähm, ich meine, es ist so eine klassische ähm, naja, outsider Story, wie Tim Burton sie halt immer erzählt, Mit so, es fühlt sich sehr self-inserty an, es fühlt sich sehr an wie ein Film, von, der von einem angsty Teenager geschrieben wurde, der sich missverstanden fühlt von der Welt und ich liebe es, wie sehr Tim Burton's Suburbs hasst. Ähm, <lacht> I feel it, großartig, ähm, ich bin voll dabei. Äh, und der Rest ist halt so ganz klassisch Frankenstein halt einfach, ne? Also das, das Ende des Films und so. Ähm, ist, dann, ist dann ganz. Also Du merkst im Film ganz, ganz stark die Einflüsse, die Tim Burton halt einfach hat, an. Und es fühlt sich, wie gesagt, in vielerlei Hinsicht einfach wie so ein Prototyp seiner, seines späteren schaffen es an und auch noch so ein bisschen rougher und noch nicht so ganz ausgereift. Aber das, das funktioniert gut. Ich hasse die Love-Story so ein bisschen, was sie halt auch, also wir haben gerade bei, bei Gremlins mhm. drüber geredet, wie, wie, wie aus dem Nichts die kommt. Und hier ist sie so ein bisschen Nerd-Wish-Fulfillment einfach. Mhm. So, äh, natürlich liebt sie sich der Typ mit den Scheren, ist ja klar, weil der Typ, der sich als der Outsider sieht, das auch geschrieben hat natürlich. Ähm, das ist so ein bisschen sehr erzwungen, aber whatever. Und gibt dem Ende dann halt auch so ein bisschen so einen Beigeschmack, der sich so ein bisschen unauthentisch anfühlt. Weil das Ende ist natürlich sehr äh, Möchte sehr romantisch sein. Und hinkt so ein bisschen für meinen Geschmack dadurch, dass die Love Story nicht so ganz glaubhaft ist. Aber ich mag den Film. Ich mag Tim Burton's Stil halt einfach. Ähm, und zudem habe ich eine nostalgische Verbindung. Einfach aus Teenie-Zeiten. Ich weiß nicht
3: mehr, wie ich zu Tim Burton stehe. Ich ähm, <lacht> fühle das sehr, was du gesagt hast. Ich, die Ästhetik war auch in meiner Teenagerzeit sehr stark für mich. Mhm. Ähm ich glaube, ich bin ein bisschen drüber drüber weg. Mhm. <lacht> ähm, das war das erste Mal, dass ich ihn gesehen habe. Meine Tante hat ihn rumstehen, das ist einer ihrer Lieblingsfilme. Übrigens äh, meine Tante, die äh, jedes Jahr äh, Drei Harte und das Aschenbrötel mindestens dreimal anschaut, nur mal so am Rande. Oh. Und das er ist böse, quasi neben irgendwie fabelhafte Welt der Amelie noch so ein Film, doch. den ich als Kind dann irgendwie gucken wollte, weil er bei ihr im VHS-Schrank stand. Und <lacht> sie hat ihn mich nie gucken lassen bei Amelie, glaube ich, wegen der äh, Orgasmus-Szene und äh, bei diesem Film wegen, wegen wegen dem Mord. <lacht> naja, sehr ja kein Mord, <lacht> aber halt dem, dem Tod. Ja.
2: Ähm, äh, naja, es ist, Fair, es ist okay. sehr ähm, krass, dass es sehr brutal wird am Ende.
3: Er ist, ganz plötzlich. Ja. Äh, ja. Ich fand ihn okay. Ich fand ihn nicht so. Also mhm. er hatte, er hatte seine. Ich glaube, ich glaube, ich mag ihn mehr, als ich, als ich jetzt andere aktuellere Tim Burton Filme mochte und mag, wenn ich sie das erste Mal sehe. Also so Alice im Wunderland, hat mich so vollkommen kalt gelassen und der hat schon noch irgendwie was in mir so, so angesprochen. Und auf der anderen Seite gucke ich in die Trivia rein und sehe dann, ja, das ist ein Self-Insert, literally. Also äh, Tim Burton hat irgendwie in seiner Jugend verschiedene Charaktere in seinem Sketchbook gemalt und er hat er häufig den, den Mann mit den Scherenhänden gemalt. Und das ist einfach, wie er sich als Teenager gesehen hat. Das ist so
2: ja, das merkt
3: man. Das, dann denke ich halt, ja. Also, ich meine, so dieses mit dem Nerd-Wishful-Film und ist mir, ist, mir, ist mir sehr arg. Also, da bin ich ganz bei Joe. Diese Love-Story, die hat sich einfach nicht earnest angefühlt. Es hat sich so angefühlt, wie oh, ich schreibe jetzt Fanfiction über Harry Potter und Hermine das ist meine Freundin. Mhm. So. Ja, genau. Dude. <lacht> Fuck off. So, es ist, es ist ein bisschen weird. <lacht> ähm, ich habe mich ein bisschen, ich, also es ist halt so eine überstilisierte Welt, was mir dann wieder gefallen hat, weil das ist so, nichts davon ist in der Realität verortet. Also mhm. da ist, da ist schon wieder so eine starke Abgrenzung irgendwie. Und ich meine, das mag ich irgendwie an seinen Filmen, dadurch, dass er die Realität so überzeichnet, ähm, dass es irgendwie so so ein bisschen zu einer Farce wird und ähm, Weiß nicht, das, das finde ich finde ich immer ganz cool. Vor allem, wenn es dann irgendwie die, quasi die Cracks dieser perfekten Realität dadurch gezeigt werden, dass dann irgendwie ein Außenseiter mhm. darauf trifft und so. Das ist ein schönes Motiv, gefällt mir sehr. Dieser, ich würde sagen, die Stärke des Films ist für mich in der Mitte und weder am Anfang noch am Ende. Mhm. Also die diese ganze Housewives-Sache, wie sie sich dann irgendwie an ihm äh, ja, ja, ich meine, an ihm quasi, wir also versuchen ihn zu vergewaltigen tatsächlich. Ähm, ja. Das ist, äh, das ist ziemlich, ziemlich heftig und das ist tatsächlich auch so, wie ich, ich meine, es ist natürlich auch wieder so ein komischer Self-Insert, so, ja, die Frauen werfen sich ihm an den Hals, aber auf der anderen Seite <lacht> auf der anderen Seite ist es dann wieder so ein Ding, wo ich merke, ja, ähm, das ist halt schon so die Realität, die er damals gesehen hat als Jugendlicher, irgendwie in Burbank und ähm, ich ich, ich kann es schon fühlen, so, so diese, diese Plastikwelt, hinter der halt mhm. einfach irgendwie Leute leben, die das satt haben und alles, was anders ist, ist dann erstmal interessant und, und spannend und dann halt, äh, es muss mir gehören so ein bisschen, so weil es halt dann auch noch überkapitalistisch ist. Und jetzt habe ich schon viel zu viel geredet. Also, es ist, es ist ambivalent. Ich mag den Film in vielen Aspekten durchaus, aber ich glaube, so die Aspekte, die ihn zum Weihnachtsfilm machen, die haben ich nicht so richtig gekriegt. Vielleicht auch, weil ich Winona Ryder nicht mehr sehen kann, ohne an Stranger Things zu denken. Und ich kaufe sie einfach nicht ab, Teenager zu sein, obwohl sie damals <lacht> wahrscheinlich noch Teenager war.
2: Oh, das ist ja fies. <lacht> nee, ich
3: meine, das, das ist eigentlich ein Kompliment, weil das ist einfach so eine, okay. so eine, so eine gute gut gespielte Rolle, die sie in Stranger Things äh, da hatte, dass ich es einfach nicht mehr das, das, Ich verbinde es mit Winona Ryder und sonst nicht viel also sie,
2: sie musste 18 gewesen sein, als sie den Film okay. gemacht hat.
3: ja. Ich habe nicht so viele andere Filme mit ihr gesehen halt.
2: Naja, egal, so.
3: Also, so viel, so viel von mir dazu.
2: <lacht> so,
0: Johannes, bleibst nee, ja du schon. oder?
3: Johannes, Johannes war schon. Nee. Ja.
2: Du Du jetzt noch.
0: Ach so, dann waren wir alle schon mal.
2: Ja. Ne, was, okay, warte. So. Ähm,
4: ich, ich will auf jeden Fall, auf jeden okay. Fall zustimmen mit dem, <lacht> dass die Love Story für mich das Schwächste vom Film ist. Mhm. Ich habe drüber nachgedacht vorher nicht. Was, was war eigentlich das, was mir gar nicht so gepasst hat? War eigentlich so dieses Überstilisierte und dieses Fairy Tale-artige von äh, ein, ein Outsider- zeigt uns die, die Risse in dieser, in anschein perfekten, nein, nicht nicht mal in anschein perfekten, in dieser irgendwie am Anfang so sehr, sehr happy-go-lucky Community, wo man denkt, okay, mhm. das, ist, das ist hier, hier werden Probleme au auftauchen, die Edwards <lacht> hier hervor, hervorzeigen wird, die halt eigentlich schon immer da waren, was, was ich sehr cool fand. Ich fand äh, auch die Dynamik, wie, wie dein Weast und Alan Arkin, also der, der den Vater spielt, auch im so die Archetypen, die sie spielen, fand ich halt lustig, weil es halt auch mhm. alles Archetypen sind. So. Vor allem halt, Alan Arkin hatte ein paar lustige Momente, wo er nicht wirklich zuhört, wo keiner Edward dann gesagt hat, ah, und dann hat sie sich ausgezogen. <lacht> so, ah, ja, und dann, to mhm. have your own business. Ah, I don't know yeah. myself, but this is the, a man's dream, a worker's dream, to have his own business. Und dann like, so einfach so in seiner eigenen Welt vor sich hinfaselt, genauso wie, er, wie, F, wie Edward dann <lacht> verschwindet, Nachdem er angegriffen wird, also kannst du ihn zurückholen. Ah, ja, ich werde ihn zurückholen. Der ist ja nur irgendwie mhm. spazieren gegangen. Also <lacht> so absent, so eigentlich quasi absent father <lacht> figure, die halt da ist, fand ich halt alles sehr interessant.
3: Der Prototyp halt, von Love Story war halt, Jerry so halt, halt aus, aus und Rick nichts. and Morty. <lacht> ja,
4: ja, irgendwie schon. <lacht> was, was, was für mich ähm, mich leider immer wieder rausgezogen hat, war dass wir, wie heißt er nochmal, Anthony Michael Hall als, als den Bösewicht, den Antagonisten mhm. hatten. Und er ist halt für mich der kleine Junge aus Breakfast Club. <lacht> <lacht> und ich sehe es halt einfach nicht. Genauso wenig, wie ich es bei Gremlins gesehen habe. Da hatten wir auch so einen kleinen, kleinen Antagonisten, der aber selber genauso wie ein extremer Dork ausschaut, wo es halt <lacht> einfach so ein Dork, der, der böse zum anderen Dork ist. Und okay, so, okay, mhm. ich, kann, ich kann irgendwie beide miscast in in meinen Augen. Obwohl er halt auch nichts, er hat nichts falsch gemacht. Ich fand einfach nur so, dass dieses Typecasting halt, äh nicht Typecasting, er ist halt erstmal halt hängen geblieben als ein Charakter und den sehe ich halt einfach nicht als, als, als Bully. Mhm. Äh, genau. Jetzt weiß ich auch gar nicht mehr, wo wo meine Gnab <lacht> hingegangen sind. Das wäre es, das wäre es erstmal von mir, vielleicht kommt später noch was.
2: <lacht> ja, ich finde, ja, ja. Nice. Ich, du musst das noch.
0: Also, dann kommentiere ich <lacht> mal die Kommentare. Und, ähm, also, an mir ist es irgendwie voll vorbeigegangen, dass der Vater, Alan ja. Arkin, mhm. von ihm gespielt wird. Also, ich dachte mir die ganze Zeit, ich kenne ihn irgendwo, von, von irgendwo her, aber den fand mhm. ich so gut. Also, er ist schon, er gehört schon zu den, <lacht> zu, zu den Besten im Film. Und, ähm, man kennt ihn aus Little Miss Sunshine und ich liebe ihn in The Kaminsky Method. Ich weiß nicht, ob das jemand geschaut hat, nee. aber
4: Aber man kennt so Alan in Mit Michael Douglas, Douglas, der Ja. Nee, ja. Wollte ich mir anschauen.
0: Genau. Ich, ja. und, und was ich auch total cool fand, ähm, so also Surprise, irgendwie habe ich das voll vergessen, dass Vincent Price mhm. den mhm. Inventor mhm. gespielt hat. Und das fand ich richtig cool, weil ich Vincent Price einfach <lacht> mega finde. Er ist ja. der Horrorgeil. Und ähm, super coole Filme, hm. falls ihr irgendwie rankommt. Schaut sie. <lacht> um, anyway, aber die Love Story. Frage, küssen sie sich?
2: Ja, ja, doch, doch, ich doch. Ich glaube doch, nicht. Doch, ja. Ja, ja, ja. Echt? Ganz am Ende.
0: Okay, ganz am Ende vielleicht. Weil ich glaube, ich gebe euch damit recht. Aber ich finde, das war vielleicht gar nicht so eine Love Story, meiner Meinung nach. Sondern so ein komisches, also er war definitiv verliebt. Aber bei ihr war das einfach, du bist mir sympathisch. Und vielleicht war das der Kuss nicht ein Kiss ein of Pitty Love. Kiss. Das kann man so schlecht auf ja. Deutsch sagen, weißt du? Auch kein Pity-Kiss, sondern es war so, diese ganze Situation war so overwhelming, dass das bei rausgekommen ist. Mhm. Und dass das. Wer, you know, wer nicht? Alles war so, <lacht> so too much, dass das quasi dann die Konsequenz war. Und, ähm, und sie deswegen dann auch nicht zurückgeht, weil sie weiß, wenn sie zurückgeht, dass sie ihm dann falsche Hoffnungen macht oder so. Und deswegen hat das auch oh, herzerreißend und fand es aber auch zugleich gut, dass der Film so zu Ende gegangen ist, weil dann mhm. eine Träne geflossen ist, weil das so cute war. Aber es war nämlich genau perfekt für mich. Also wären die zusammengekommen oder so, dann wäre das ja voll weird gewesen. Aber so, also ich interpretiere das so dass sie nicht so verknallt war. Ich ignoriere diesen Kuss so ein bisschen <lacht> und ich erkläre ihn mir so hin. Aber sie verlässt ihn, weil sie weiß, dass das nicht passieren kann und damit sie ihm nicht wehtut und nicht andersrum, obwohl er der Typ ist mit den Scherenhänden, you know, der scary aussieht und so. Und dann, sie ist diejenige, die da diesen Schritt zurückgeht und dann nie wieder zu ihm geht. Und ähm, mhm.
2: das ist meine Interpretation. Ich ich, Ende? ich würde mal sagen, das ist definitiv die bessere Version davon. Ich, ich wage mich so weit aus dem Fenster zu lehnen, dass das nicht die Intention des Regisseurs ist. <lacht> <lacht> ja, ja, weil, ich will, das <lacht> weil das der, der, ja, das ist, das ist halt einfach zu, das ist zu sehr die Story, wie es halt einfach ein Emotiv schreiben würde. Äh, vor allem halt mhm. mit dem Ende, so ah und der einzige Grund, warum ich nicht mit meiner Traumfrau zusammen bin, ist natürlich, weil ich einfach so ein Outcast bin. Und sie kann natürlich einfach nicht mit mir zusammen sein. Ah, es, und sie es, denkt es, es bestätigt immer noch 80 Jahre sie. später an mich. Genau, mhm. es bestätigt mich in meinem Schmerz. Und ich finde das aber so süß. <lacht>
0: like, ich finde das so, 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 so süß. Und es ist halt so mega cheesy, ich weiß. Es ist absolut unrealistisch. Aber ich fand das Ende einfach so gut, wie sie quasi mit ihrer Enkelin spricht und es schneit. Weil er den Schnee produziert.
4: <lacht> für, für mich hat halt halt, es weil's so halt funktioniert, weil also, mhm. es halt ein Fairy Tale ist. Es ist halt keine Story-Story, ja Story, sondern ja. es ist einfach so: sie erzählt erstmal ihr, ihrer, ihrer Enkelin eine Story und so in der kompletten halt so, okay, sie liegt im Bett. Es ist so, als ob ich halt Grimm vorlesen würde, halt mhm. in dem Sinne. wo es halt halt ein, ein, ein Suburban Fantasy, also Fairy Tale ist. Ja, Suburban Fairy Tale. Deswegen hat's für mich, deswegen habe ich auch gar nicht so an Love Story geachtet, obwohl die natürlich nicht funktioniert, aber
3: darum ging es bei mir es auch ist, nicht. Ja, also, das Fairy Tale ist super, weil das ist ja eigentlich eine Fairy Tale ja. Love Story. So eine, so eine, eigentlich ohne wirklichen Grund, so ja, die verlieben sich halt ineinander, weil.
4: Ja, ja, das ist, ist genauso ja. wie bei allen anderen, ja, ja. ja. Aber
0: ich finde, es ist keine Love Story. Hm.
4: Hm. Ja, ist es ist auch nicht bis zum Ende. Es ist aber, halt ein Element, was da halt drin ist. Ähm, ja. Und das funktioniert halt nicht. Alles andere finde ich halt stark. Und es ist halt so, okay. Ja.
0: Ich finde es halt falsch, es als Love Story, das als Romance zu labeln, was ja jetzt zum Beispiel auch auf einem auch natürlich der Fall ist und äh, von vielen auch so gelabelt wird. Ja, aber da es äh, so ein bisschen meine Expertise ist, würde ich gerne mal das äh, Old Age Make-up äh, Oh, kommentieren. das wollte ich auch. Und ein Salute, ja. das hm. war... Not bad. Das war
4: echt gut. Bess besser als Midnight Suns. Es Nights. war sehr
0: das ist gut. ist
4: mir tatsächlich ja.
3: erst in der Endszene <lacht> aufgefallen. Also in der Eingangsszene ist mir ja. gar nicht aufgefallen, dass Ich habe sie nicht erkannt ja. am Anfang. Ja, ja. Also es war wirklich echt
4: Ich, ich, ich habe sie nicht erkannt, aber ich wusste, dass sie es ist, hm. weil mhm. ich zumindest das Make-up erkannt habe und dann sofort der Midnight Mass denken musste ich so okay es ist eine junge Schauspielerin <lacht> in, in
2: Make-up ja. und das ist ja vergleichbar halt mit Midnight Mass in dem Sinne dass es halt eine 18-jährige ist die eine 80-jährige spielt. oder so. ja ja genau also das ja. Ist Aber vergleichbar auch, ja
0: und man erkennt sie halt auch an der Stimme mhm. ja aber aber ja, es ist, das ist allein, also ich meine, wir haben bei The Gremlins es angesprochen, wie viel besser das aussah. Und ich meine, wir haben das letzte Mal bei The Mandalorian ausgekotzt, wie unglaublich schlecht in der zweiten Season Baby Yoda, äh, also Grogu, aussah. <lacht> das ist so ein Punkt, you know. So warum? Warum wurde früher mehr Arbeit da reingesteckt, you know? Und ähm, was ich aber so ein bisschen bemängeln muss, aber auch gleichzeitig super fand, you know, weil du so ein bisschen die Hintergedanken vom Regisseur oder vom Make-up-Artist, die haben wahrscheinlich das zusammen so besprochen, wie das so ist, ne? Du siehst an Edwards Hautfarbe und an seiner Haut, wann er ein Outsider ist und wann nicht. Du erkennst äh, ihn halt, du, du, mm. du erkennst das so ein bisschen. Also er ist total blass und lila, ähm, wenn irgendwie als alles noch neu ist und er der Außenseite ist, dann wird er in diese Community integriert und dann wird sein Hautton immer mhm. weniger weiß. <lacht> ja. Und ähm, das ändert sich aber wieder, sobald ähm, es alles wieder schlimmer wird und er ausgestoßen Aha. wird, dann wird er wieder komplett weiß. Und das finde ich super. Sowas mhm. liebe ich, wenn man sowas sehen kann. Das ist und, nicht, gut. und ich finde es auch wichtig, sowas zu appreciaten, ja. wenn man sowas erkennt, weil sich da jemand wirklich so viel Gedanken da gebracht hat und so viel Zeit damit ähm, verbracht hat. Ähm, so subtle, so kleine Kleinigkeiten zu verstecken, die man you know, ohne zu sagen versteht, was los
2: ist. die halt unterbewusst ähm, funktionieren, ne? Ja. Hat genau. bei mir auf jeden Fall funktioniert, was mir nicht aufgefallen ist, mhm. aber es, das ist gut.
0: Genau, er wird, er wird normaler mhm. und so. Äh, was ich so ein bisschen am Anfang ähm, jedoch bemängeln muss, sind die Narben. Das war mir... Zu aufgeklebtes Latex. Äh, nicht Latex, dieses, ja, ja. dieses äh, Wundwachs. Ja. Und man konnte es auch cracken sehen. Aber ich glaube, das war halt einfach nicht mit den Hintergedanken, dass die, you know, das alles jetzt in Ultra 4K hm. sichtbar yeah, ist. Yeah. <lacht> ja. Aber trotzdem mega geil. Und auch die übertriebenen Frisuren <lacht> und das übertriebene 80er Make-up. Ähm, fand ich geil, habe ich gefeiert. Und ich liebe es, dass man sieht, dass es ein Tim Burton-Film mhm. ist.
2: Unmissverständlich, ja. Mhm.
4: Ja, und halt ich, Production Design so ich,
2: und ja. Kostümdesign
4: ist wie immer halt stark und, und stilesicher und
2: ist halt sehr beeindruckend. Nee, das Ding ist ja, dass also das finde ich, ist schon merklich, dass es halt echt, dass es sich noch so ein bisschen rough anfühlt. So, ähm, es ist noch nicht durchperfektioniert, wie es in späteren Filmen dann ist. Ne? Und hm. das finde ich ganz interessant. finde ich einerseits charmant und andererseits habe ich mir gedacht, naja, naja ich, ich mag dann die die äh, Filme, wo, wo es dann gerade so dabei ist, so richtig zu perfektionieren, bevor er dann zu corporate wird, ähm, das sind so mein, ist mein Sweet Spot an seinen Filmen. Und das, deswegen, hier ihr, holpert es manchmal noch so ein bisschen. Ähm, auch storymäßig einfach, weil es noch zu flach ist, so ein bisschen, im Vergleich zu späteren Filmen. Aber das ist für dich interessant. Ein Directed by Tim Burton wäre schon ganz interessant in dem Sinn, dass man eine klare Progression erkennen kann, mm -hmm. finde ich. Von Film zu Film, ähm, und immer klar ist, was er machen will und äh, man klar merkt, wann er da ist, wo er hin will. Damit, mhm. ne?
0: Also ich habe sehr viel schon gesprochen, aber ich hätte noch zwei Sachen, die ich ansprechen möchte, sondern die, die zwei Sachen, die ich bemängel an dem Film. Ähm, ich glaube so, ja, für die Storyline, damit es irgendwie interessant ist und sein Hoch und Runter hat, ist, was mich ein bisschen gelangweilt hat, ist diese ganze Szene mit dem Raubüberfall. Es hm. war einfach ein bisschen langweilig weil mhm. du es erwartet hast. Ähm, das Ausstoßen von der Community fand ich wichtig und es hat es natürlich ein bisschen verstärkt dadurch. Und äh, eine gute Sache und eine schlechte Sache, die so ein bisschen Hand in Hand geht, ähm, am Ende sieht man ja die Szene, wie Vincent Price, also der Inventor, zu ihm geht und ihm zu Weihnachten Hände schenken möchte. Und ich finde diese Szene so unglaublich gut, wo äh, Vincent Price dann ein Herz ähm, Schlaganfall mhm. oder einen Herzinfarkt oder so bekommt. Und auf Johnny Depp fällt und er mit seinen Scheren seine mhm. Hände zerschneidet und in seinen Traum jemals Hände zu haben. Normale mhm. Menschenhände. Und das fand ich so gut. Das ist so, so das lä lässt auch mein nee. er <lacht> <noch. lacht> erblühen. Und ach, ja. ich liebe sowas. Äh, wenn es so, you know, doppeldeutig einfach durch Bild ja. die Message Relays. Aber da komme ich zu dem Punkt am Ende. So, wie gesagt, ich liebe diesen Film. Aber was ich mir dachte, welche Purpose hat, also wenn du einen Film schaust, dann hast du deinen Main Character und das, was er durchmacht, hat einen Grund. Und für Edward zum Beispiel, er hat das alles durchgemacht. Er war alleine, er hat, ähm, wurde entdeckt, war es dann seine Purpose, in dieser Community zu leben? Nein. Und weil er wieder alleine, äh, einsam dort endet und sein Herz eigentlich forever gebrochen ist und er diese bittere Erfahrung in seinem Mund hat und er hat halt nicht diese, you know, so alles passiert aus einem Grund-Message, die eigentlich fast jeder Film so gefühlt hat, hatte er nicht. War dann die einzige Message, dass er erfährt, dass er zugehören kann, oder auch nicht, oder auch einfach, dass er was anderes in seinem Leben erlebt ich, hat, was er ja eigentlich genossen hat, aber es wird ihm wieder weggenommen. Like, das hat mich so ein bisschen so, in diesen cheesy Feel-Good-Filmen ist das ja auch immer so ein, so eine Arc, also dass, dass alles so einen Grund hat und du alle was durchmachst, um was durchzumachen, damit du da ankommst oder ankommen sollst. Aber er fängt ja wieder bei Null an und das mit <lacht> noch mehr Schmerzen als davor schon mit abandonment Deswegen issues. meine ich,
2: dieser Film fühlt sich an wie von einem Emo-Teenager geschrieben, weil das die, die tiefere Message am Ende ist natürlich jetzt mal ganz abgesehen von der Kritik an der Fake-Welt von äh, äh, Suburbia. Die, 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 die tiefere Message ist ja am Ende, du als Außenseiter bist ja, also die die, die Welt kann dich, gar, kann dich gar nicht appreciaten. Und du bist dazu verdammt dein gebrochenes Herz in deiner eigenen, also dein, 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 dein mm, mit deinem gebrochenen Herzen in deiner eigenen Welt zu leben und äh, die Welt da draußen, die werden dich vermissen und äh, ne, weil, weil, weil sie dich verstoßen haben und du, also ne, das ist so dieses Validieren von der <lacht> eigenen Position, ne, man fühlt sich als Außenseiter und der Film sagt dir ja am Ende, das ist aber was Gutes.
1: Mhm.
2: Ne weil die Welt kann dich ja gar nicht verstehen. Und ja. wertschätzen für das, was du
3: bist. Ja, es ist so ein bisschen Und das ist es ist so ein
2: sehr, ein bisschen sehr infantil. <lacht> es ist eine, ja, aber ja, es ist
3: eine Selbstaufgabe irgendwie so. Ja. Und, und ähm, ich meine, wenn Tim Burton, wenn so Tim Burtons Jugend irgendwie New Metal äh, äh, existiert hätte, dann <lacht> hätte er es gefeiert. Oh ja. So, der hätte Crawling in my Skin von von, von, von <lacht> ich abends. Sagen.
4: Ich wollte gerade sagen. <lacht> also Hell yeah.
3: Ja, es ist, ich glaube, ja. das ist auch so das, was, was mich an diesem Film am meisten, am meisten irgendwie abhält, äh, ihn wirklich zu mögen, es ist einfach so dieses, ja, es ist, damit kann ich, vor, vor, vor fünf Jahren hätte ich damit noch relaten können jetzt ist es bin ich nicht mehr an dem Punkt wo ich also ich meine damals vielleicht ist es auch einfach ein anderer, ein anderer Punkt der Sicht aber bei mir ist es halt so ich ich, ich identifiziere mich in Tim Burton Filmen oder habe mich damals in Tim Burton Filmen halt immer mit dem männlichen Protagonisten identifiziert so als emo boy und ja. ich glaube das ist es halt einfach nicht mehr da so das ist so okay die Zeit ist vorbei und deshalb kann er mich vielleicht auch nicht mehr so kriegen wie
2: die anderen ich meine es ist es äh, ist ja also ich würde mal sagen, das ist, geht mir nämlich auch so, ne, also es ist halt, ich, ich fühle das hier in dem Film jetzt auch nicht mehr so wie früher, so dieses äh, ja, die Welt versteht mich nicht mhm. und sie wird mich nie verstehen und ach, ich bin wie Edward. Ähm, das ist halt was sehr Teenager Teenageriges, ja. was ja, sehr so halt selbstmitgliedig äh, un, ja, und, ja, genau, und dafür ist. hat der Film ja auch seinen Platz ne, in der Filmografie und zu der also gerade für unsere Generation halt zu der Zeit wo er auch rausgekommen ist und so. Aber es ist auch okay dann irgendwann darüber also ne zu sagen, okay, mein mein Weltbild ist halt ein bisschen komplexer geworden und ich 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 appreciate das noch für das für was es ist, also es geht mir jetzt so, ne, also ich kann das schon noch wertschätzen für das, was es ist, aber nein, natürlich also ich bin ich fühle mich auch ein bisschen erwachsener als dass ich jetzt das noch so mitfühlen würde. <lacht> und schäme mich ein bisschen dafür, dass ich es mal so mitgefühlt habe. Ach. Aber das ist okay. Das ist okay. <lacht> ja. Ah. <lacht> <lacht> so.
1: Wenn
0: niemand mehr was hat, dann haben wir zu guter Letzt
2: Johannes so, mit Harry den Potter. Den überraschendsten Film auf dieser Weißen. Liste. Ähm, <lacht> Äh, jetzt, wo ich weiß, warum er da drauf ist, ähm, interessant. Harry Potter und. What? Hier ist gerade der, der, der Putzmensch <lacht> vorbeigelaufen, hört laut Musik. Das war <lacht> etwas skurril gerade. <lacht> ähm,
1: Harry Potter und
2: der Stein der Weißen oder Harry Potter and the Philosopher's Stone oder für die dummen Amerikaner Harry Potter and the Sorcerer's Stone, weil die verstehen <lacht> ja nicht, was ein Philosopher ist. Das ist echt so. Das ist, warum der Film in Amerika anders heißt. Ah, äh, unter der Regie von Chris Columbus. Tada! Hey, das he's, Rad schließt sich. He's back, äh, baby. Whatever. Genau. Ähm, ja, der erste Teil der Harry Potter Reihe. Weirdly, also weil also ne, ein, es gibt auf jeden Fall Personen, die das als Weihnachtsfilm sehen. Muss ich erklären, worum es geht. Ich meine, jeder kennt Harry Potter, irgendwie kleiner Junge. Eltern werden getötet von einem bösen Zauberer und er überlebt, aber den Ermordungsversuch dieses Zauberers hat jetzt eine Narbe auf der Stirn und als elfjähriger Junge kriegt er Briefe, weil er magisch ist und Your ein Zauberer wizard, ist und der Auserwählte ist, es ist eine ziemlich blatant chosen one Story jetzt. Wo, also ich, es ist schon lang her, dass ich den das letzte Mal gesehen habe. Hm. Und holy shit, das Wish-Fulfillment in diesem Film, deswegen macht so viel Sinn, als Chris Columbus den gemacht hat. Was ich auch gut finde, also es macht Sinn. Ähm, mit Daniel Radcliffe, R Rupert Grint, Emma Watson, Richard Harris, Tom Felton, Alan Rickman, Robbie Coltrane, Maggie Smith, Richard Griffith, Ian Hart, Fiona Shaw, John Hurt... David Bradley, ich meine, John Cleese rennt, äh, schwebt ein bisschen rum und so. Also äh, ein irre, irrer, irre, irrer Cast und ähm ja, es erzählt das erste Schuljahr von klein Harry und seinen Freunden und äh, wie sie das erste Mal Voldemort äh, äh, zu Fall bringen, entkommen, whatever. Und ähm, ja, es ist die Einführung in diese Welt. Ein bisschen weird, das ist irgendwie in, 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 im Kontext von so einem ne? weil ich kenne das immer nur so, okay, ich schaue die jetzt alle der Reihe nach. Und jetzt habe ich nur den ersten geschaut. Ist ja auch für euch halt. Und aber bevor ich was dazu sage, äh, mhm. wer hatte noch nicht angefangen? So, Luke, du äh, wir alle kennen den Film. Ja. Das haben wir wahrscheinlich hundertmal schon gesehen. Ja. Äh, wie ging es dir ich denn jetzt?
3: Ihn legitim hundertmal gesehen, weil vermutlich ja, ich auch. Ähm ich habe ihn auch legitim hundertmal die Buchvorlage dazu gelesen. Ich kann mich erinnern, wie ich als Kind im Kino saß und schon dachte, also, mh, die Stelle. Ah. <lacht> Warum haben sie das mit den Potions am Ende? Dieses es gibt ja noch mal ein Trial, wo Hermine mhm. dann den Todestrank und dann gibt es den Schlaftrank mhm. und sie muss den Schlaftrank trinken, damit sie mhm. sich sicher sind. Naja. Ähm, sowas glaube ich. Keine Ahnung. Ich kann mich nicht so richtig ja, daran ja, erinnern, ja, weil ich dann so. irgendwann nur noch das, den Film geguckt habe und nicht mehr das Buch gelesen habe. Ähm, ja. Ich, ich, ich ähm, glaube, wenn ich mit die Harry Potter-Filme alle raten müsste, dann wären Teil 1 und 2 relativ weit oben. Wahrscheinlich Teil 2 höher als Teil 1. Die, 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 der, der Stil von Chris Columbus ist halt so radikal anders als dann äh, die, die Filme, die danach kommen. Äh, und es finde ich so erfrischend, äh, das, das quasi so durchzugehen. Also, es war letztes Jahr, mhm. habe ich an Weihnachten tatsächlich mit meiner Freundin alle äh, sieben Teile, alle acht. Filme durchgeguckt und äh, es war sehr cool und es ist definitiv der Weihnachtlichste von allen <lacht> und auch, auch der ja, zweite ja, ist schon ja. nicht mehr so weihnachtlich ähm, er, er, ist, er ist einfach der auch der der am meisten irgendwie der Kinderfilm geblieben ist und ich meine ich bin fucking irgendwie zwei Wochen vor Weihnachten mit meinem mit meiner Tante und meinem Onkel damals ins Kino gegangen als er rauskam so also es ist es ist noch viel mehr Kinder-Weihnachtsfilm als drei Haselnüsse für Aschenbrödel für mich und ähm, ja. Oder kleine Little Lord Fauntleroy. Also, ja, der ist definitiv der Weihnachtsfilm von denen hier, oder der Film von denen hier, die mir am meisten zusagen und für mich halt auch einfach unzertrennbar mit Weihnachten verknüpft. Und ich mag ihn sehr. Er hat seine Ecken, also er hat seine Probleme, durchaus, aber, aber ist es ist mir egal. Ist mir wurscht,
0: die wollen wir auch gar nicht diskutieren heute. Was ja. <lacht> also, dann mach du doch gleich <lacht> weiter. Kennt ihr das? Gibt ja, es auch einfach Filme für euch? So zum Beispiel jetzt Harry Potter 1, 2 und äh, die Herr der Ringe Saga. Das sind so Filme. Ich will die Kritik auch gar nicht hören. Like, behalt sie bei dir. Ich will sie nicht hören. Naja, das ist ich ja, will es nicht wissen. Warum habe ich das nicht gehört? Das ist also, meine gibt's. Schuld.
4: Jetzt,
1: wofür,
2: <lacht> wofür, wofür ist man es bei dem Podcast? Ja, yeah, genau. Also, es, ist immer <lacht> so, es, stimmt. es stimmt. Bei mir ist es eher so, es gibt Filme, da weiß ich die Kritiken und ich kann das sehen, warum, also es ist ja immer so, es ist ja immer alles sowieso subjektiv. Ne? Ja. Also, ähm, und es gibt ganz, ganz viele Filme. Und es gibt Leute, die für, gucken Mad äh, Max
3: Fury Road an und sagen, es ist kein guter Film ja und das muss Joe das ist, aushalten. Das ist mir
2: legit unerklärlich, <lacht> aber fairerweise, es gibt diese Menschen, sie haben ein Recht auf eine Existenz, auch wenn ich das manchmal schwer zu begreifen <lacht> finde. Aber die aber werden <lacht> nicht hier eingeladen zu diesem Podcast. <lacht> nee, bisher war noch keiner drin. Ähm, nee, aber es gibt durchaus auch Filme, von denen ich weiß, dass, dass sie mehr schlecht als recht sind, aber ich sie halt einfach lieb also ich habe ja schon oft gesagt, ich, ich liebe die Resident Evil-Reihe, zumindest 1 bis 4 <lacht> und gibt keine Rechtfertigung dafür, aber ich habe jede Menge Spaß damit. Also, das ist ja auch völlig okay. Also, ähm, nicht, dass das hier Resident Evil Also, ne, also das wollte ich jetzt gar nicht sagen. Äh, Lee, ähm, erzähl mir, was ist deine Geschichte mit diesem Film und der Harry-Potter-Reihe und generell und so. Ne?
0: Okay, sure. <lacht> um, ich war recht klein, als da rauskam. Ich glaub, oh, du bist so viel nie, Also Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich den damals im Kino gesehen habe oder nicht. Aber ja, es ist irgendwie ein Film, mit dem man aufgewachsen ist. Und ähm, warum ich das vorhin kommentiert habe, ich war am Sonntag auf einer Geburtstagsfeier auf einer kleinen und da waren ein paar Leute dabei, die ich noch nicht kannte und auch ein bisschen älter waren. Ähm, und da wurden voll die Harry Potter Hate Speeches <lacht> abgelassen und da war ich so in so, ein, so einem Mindset, wo ich dachte so, ich will es gar nicht hören. Like, erstens,
4: wer bist du? <lacht> 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 Es ging ähm, um
3: die Transfeindlichkeit von JK. Nee, Rowling? Ich wollte gerade
4: sagen, wenn, wenn gehetet wird, dann soll über Rowling gehetet werden. Ich,
0: ah nee, es ging, es ging auch kurzzeitig darum, warum musste ähm, sie announce, also nach dem Film announcen, dass Dumbledore. Ja, cool aber ist
2: das ist ja so, ihr Problem und wo nicht. Und auch
0: gesagt, dass so, was <lacht> ist euer Problem damit? So Du kannst es interpretieren oder du kannst es nicht interpretieren. Und es ist auch scheißegal, was sie danach menschen. Aber ähm, erläutert und. Genau, und genau, unabhängig davon, und gleich der Film auch hier und da so, oh, I'm a wizard, so, es wird dich hinterfragt, bla bla bla. Und wo ich einfach sage, so, ja, nein. Und es ist halt, ähm, ich weiß nicht, wie fern das generationstechnisch auch reicht, weil ich glaube, so ab den 2000ern ist das gar nicht mehr, ist, sind die Harry Potter Filme gar nicht mehr so relevant für viele. Und das finde ich auch total schade. Also, wie gesagt, ich bin damit aufgewachsen. Ich finde die Filme geil. Wollte nicht jeder, you know, äh, elf Jahre alt werden und den Brief bekommen. Yes, like, und wenn du versuchst, es zu verleugnen, du lügst dich nur selber an. Und, ähm Ah, genau, Harry Potter und seine schauspielerische Leistung wurde kritisiert.
4: Ähm,
3: Kann ich sehen. Die schauspielerische ja. Leistung von Harry Absolut. Potter ja. in seiner Paraderolle als Daniel Radcliffe. <lacht> <lacht>
1: Ich
0: meine, Und ja, Hermine Granger, also Emma Watson, wurde auch kritisiert. Wobei man, genau, you know, wenn man, if you know, you know, you know dass ich glaube, gegen Ende des Films, was am Anfang gedreht wurde, ähm, Prosthetic-Szene hatte, also falsche Zähne, und deswegen <lacht> oft gar nicht sprechen konnte. Und, ähm, und ich meine, es ist auch der erste Film, es wurde viel ausprobiert. Es war ein, you know, ich finde, so einen Film gibt's nicht, gab es nicht. Und das ist so der first of its kind. Und ähm, natürlich funktioniert da auch erstmal alles nicht. Und es ist auch schwierig, so ein Konzept, you know, von, von einem Buch umzusetzen, damit das gut rüberkommt und trotzdem magisch rüberkommt. Und ähm, was er auch gut macht, ist diese ganze cozy Weihnachtsstimmung rüberzubringen. Und das macht, obwohl es Drama gibt und jemand Harry Potter töten möchte, äh, es ist es trotzdem sehr äh,
1: gemütlich
2: so mag und ich meine Weihnachtsfilme mit <lacht> ich,
4: es ist echt es ist echt so eine Dissonanz in dem Film wo <lacht> es wirklich halt drei elfjährige sind die, die so tapfer an eine Sache rangehen wo sie sich sicher sind dass es der der äh, like irgendwie Magie Hitler ist der der sie umbringen will und die so nee das schaffen wir schon ohne irgendjemanden Bescheid zu geben wir drei und zwei von uns können überhaupt keine Magie und sind ja. eigentlich vollkommene Idioten. Also das, aber das
1: ist ja das
2: <lacht> ultimative Wishful-Filmen, das dieser ja, Film ja. liefert, oder? Also mhm. das ist doch, warum das so hängen geblieben ist und also unsere Generation auch. Ja, ja, deswegen Gute Geschichte und bla, aber es ist ja einfach Wishful-Filmen finde ich, perfektioniert, ja. dieser Film.
3: Du bist was Besonderes, du kannst zaubern, du bist rich, du ja. bist famous, du bist der Star-Quarterback.
2: Genau. Es liegt in deinen Genen, Harry. Ja, genau. <lacht> das ist halt absolut so. Die ultimative Chosen-One-Story, ja. deswegen funktioniert danach auch keine Chosen-One-Story mehr. Ich gehe mal darauf ein, wie, ja. wie ich zum Film stehe. <lacht> <lacht> Und zwar bin ich natürlich auch
4: mit dem aufgewachsen. Und äh, umso mehr, weil ich zwei äh, Schwestern habe, die sehr, sehr fanatisch gegenüber diesen Filmen sind. Vor allem meine jüngere Schwester, die ich glaube, die ganze Filmreihe so, ich glaube, so ein Dutzend Mal pro Jahr anschaut. So einmal im Monat kommt gut hin, wenn nicht sogar öfter. <lacht> ähm, so, ja, bei mir war es ähnlich in den ersten paar Jahren. Und zwar habe ich eine, eine ziemlich starke Beziehung, also ziemlich starken Bezug zu den ersten vier Filmen. Danach ich, hatte ich das Interesse verloren und ich habe auch die Filme fünf bis. 7, 5 bis 8, habe ich auch jeweils nur einmal gesehen und nie wieder. Mhm. Ähm, aber die ersten drei bis vier habe ich ziemlich oft gesehen, als ich jünger war. Wishful Filmen passt halt gut. Es ist halt so ein Adventure-Film für Kinder. Und du schaust es dir als Kind an und es ist halt einfach nur pur, purer Neid. Du willst einfach, dass es wahr ist und dass du, dass du damit dabei bist und alles Mögliche. Und... Es, fun es, es funktioniert, weil halt dieses Konzept halt mit Chris Columbus halt, wie du gesagt hast, er ist halt, es ist sehr, er ist, passt sehr, sehr dazu, das zu machen. Und da dieser Film halt auch eher noch so ein, so ein eigentlich ein gewaltiger Setup für die Welt ist, all, weniger als ein Film und mehr als halt so okay, und wir, wir wollen hier sieben bis acht Filme machen und es ist schon geplant und so haben wir auch gecastet und so, also das ist das ist unsere Roadmap zu, wir wollen die ganze Geschichte erzählen und dann ist es auch natürlich von dem Blickwinkel super beeindruckend, dass halt einfach nur so eine Welt kreiert wird, die halt das auch leisten kann. Also, so, dass man auch da sich freut, die nächsten sieben Jahre da zurückzugehen und es haben auch viele waren halt auch so und ich glaube, das war für mich so die stärkste Sache war für mich das Production Design und wie sie die Welt so wie sie halt die Bücher gebaut haben die, 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 die Gäste, Hogwarts, alles mögliche, die Kostüme ähm, und das zweitstärkste waren halt, ist halt auch das Casting, also vom Film und jetzt weniger auf die, auf die Jüngeren bezogen, weil zu dem Zeitpunkt wusste man ja auch nicht, ob, ob das Hit oder Miss ist, wie werden sie sein? Also ist mehr so visuelles Casting. <lacht> ja ja klar, also wie, wie schauen sie aus, sind sie, sind sie süß? und äh, Aber es scheint halt vor allem, weil halt so, es ist halt einfach so ein Hammercast. Und du mhm. bist so. Einfach alle, die da sind. Richard Harris, den ich, den ich liebe als Dumbledore. Ich bin, ich bin immer noch heartbroken, dass er nur die mhm. ersten zwei Filme gemacht hat. Ähm, John Hurt, wenn man ihn das erste Mal sieht als Oliver Und er hat auch keine große Rolle. Er ist halt im ersten Film und dann irgendwann mhm. ist er bei den späteren Filmen mal dabei. Aber die verleihen halt die, der Geschichte so eine Authentizität, die sie. Eigentlich nicht hat, weil für mich ist es so, je öfter ich den Film gesehen habe, desto mehr ist es so eine, eine very basic ähm, Fantasie von, okay, was gibt's, was ist, wenn es Magie gibt? So nicht, nicht, vieles ist es nicht zu Ende gedacht, ist so, okay, das wäre cool, wenn es geben würde, und das wäre cool, wenn es geben würde, und das ist cheeky und das ist ganz cool, und es ist alles so ein bisschen zusammengewürfelt und dann erst so in späteren Büchern wird dann. Mehr erklärt oder mehr eine bessere Foundation noch nachgebaut, aber so im ersten paar Filme ist so: Ah, oh, es ist einfach so nice, nice to have Magic. <lacht> ähm, und. Ich meine, das orientiert ja, es orientiert sich auch am, ist Verständnis, sehr am
3: Verständnis der Kinder von Magie. So, also. Ja, ja, klar, also. Das ist, das
4: klar, ist schön, also, es so weg. Das ist keine High Fantasy-Fucking, mm. irgendwie Real of Time machen wir jetzt. Oder irgendwie so in die Richtung. Es, es passt schon sehr gut und auch, also als, als Kinderfilm passt es sehr, sehr gut. Ähm, Deswegen deswegen habe ich auch so einen Bezug zu diesen Filmen. Ich bin nostalgisch für die ersten beiden Filme. Den dritten mag ich wirklich sehr und den vierten. Und danach hatte ich halt einfach kein Interesse mehr. Irgendwie da, da war es halt vorbei. Aber die, die ersten zwei Filme sind wirklich für mich pure Nostalgie und drei und vier mag ich wirklich gern. Ähm, Gott, jetzt habe ich ein bisschen meinen, meinen Faden verloren. <lacht> ich schaffe hier so von, von Punkt zu Punkt. Äh, anyway, ich würde sagen, dass der Film halt super funktioniert als Franchise-Starter und eigentlich halt auch sehr gut, eigentlich gut funktioniert als, als eigener Film. Äh, ich habe mir die Extended Version angeschaut, was natürlich nur irgendwie so fünf Minuten extra ist. Mhm. Aber selbst ohne diese fünf Minuten, äh, ich glaube so, der größte Kritikpunkt für mich an dem Film wäre das Pacing und dass der Film einfach so Einfach so ein Ticken zu viel drin einfach ja. reingepackt hat und es so ein bisschen zu lang ist. Und ich habe so ein bisschen Habe ich einfach nur dann am Ende so auf die Uhr geschaut. Ich so, ah, fuck, immer noch 40 mm. Minuten. Ich, ich sitze schon seit fast <lacht> zwei Stunden. Also was ist das? Aber nee, ja, es ist ist ein cozy Film. Und halt natürlich hat es die Christmas-Szene und deswegen
2: passt er halt auch so gut hier.
3: Oh
2: mhm. ja. Jo, ähm Jo, meine, meine Family und ich waren absol absolute Harry-Potter-Fanatiker. Holy shit. <lacht> ähm, bin damit aufgewachsen. Das waren die ersten Bücher, die ich so richtig gelesen habe. In der dritten Klasse habe ich angefangen, Harry Potter zu lesen. Und das waren einfach Also, das waren die Bücher. Meine Mom hat die zuerst gelesen, war irgendwie hyped. Und dann hat die die mir gegeben. Und das waren, ich habe die halt einfach super jung angefangen zu lesen. Und wir waren auf ich Mindestens einer Buch-Release-Party, ja, das gab's damals, ne, wo die neuen Bücher rauskamen, das war so ein fucking Hype, da gab's dann mitten in der Nacht irgendwelche Release-Partys, wo dann um Mitternacht die Bücher rausgegeben wurden. Ähm, und das war auch, ich bin mir ziemlich sicher, der erste Film, den ich so richtig im Kino gesehen habe. Weil ich habe ja schon mal gesagt, irgendwie Disney's Dinosaurier und so, das waren die ersten Kinofilme, die ich mhm. gesehen habe, aber das war so Sparkasse, wir zeigen einen Film in der Turnhalle. <lacht> und ich bin mir ziemlich sicher, dass das mein, mein erstes richtiges Kinoerlebnis war, ne? auch kurz vor Weihnachten, als der rauskam, 2001. Und das Geile ist, ich erinnere mich so plastisch an dieses Erlebnis, gar nicht mal den Film selber, aber ich weiß, wie riesig mir dieser Kinosaal vorkam und das, ich weiß, der Saal war winzig. Also, ne, das, Luke, du weißt, das war das Kino in ah, du weißt, Ich, ich glaube, da war ich auch.
3: Ne, Vielleicht waren wir sogar in der gleichen Vorstellung, wer weiß. Möglich, ne, aber der,
2: <lacht> schon der größere Saal, aber halt einfach kein Riesenkino so. Aber in meiner Vorstellung ist es halt tausend Leute und gigantische Leinwand ja. und so. Und das ist so, ich weiß, es war so ein einschneidendes Erlebnis. Ich bin nach Hause gekommen und habe meinem Bruder äh, äh, Angst gemacht, mit, weil ich ihm erzählt habe, dass dann ein Typ zu Asche zerfällt und so. Und weil ich so stolz drauf <lacht> war, dass ich so einen krassen Film gesehen habe, so oh, ist so brutal, Yo. Uh. Ähm, ja, und ich war immer im selben Alter wie Harry, als die ne während, während die Reihe weiterging, mhm. ne. ich war ungefähr äh, ja genau, weil es dann eben nicht mehr genau, ich war acht, als ich den Film gesehen habe acht oder neun und dann war es immer ungefähr im selben Alter, also es war halt einfach perfekt ja. vom von den Releases her, das, also ja, das ist definitiv einfach die Reihe die mich am meisten geprägt hat, so, oder halt, die ich am meisten konsumiert habe, während ich aufgewachsen bin. Ähm, entsprechend habe ich also ich habe den Film so oft gesehen. Also wir haben den, wir haben wahrscheinlich einmal im Jahr als Kinder mit meiner Mama die die Reihe durchgeschaut oder und wir waren jedes Jahr, es ne, war immer kurz vor Weihnachten das Highlight, wir sind alle zusammen ins Kino. Wir waren immer die Leute, die hinterher genitpickt haben, was am Buch, was <lacht> im Buch verändert wurde und so. Ach, das war schade, dass ich da niemanden dafür hatte mehr irgendwann. Ja, ja, ja. das war das war ganz geil, dass meine Mom genauso fanatisch war wie wir voll als cool. Kinder. Das, das, das war ganz cool. Ähm, entsprechend habe ich, also das, ich, ich habe das ja schon mal gesagt, ich habe wenig Filme und so, wo ich so voll den Nostalgie-Boost habe. Hier habe ich das. Also da, da kann ich das dann nachvollziehen, warum Leute das bei anderen Filmen haben. Ähm und es war cool, also ich habe das, ich habe gesehen, das letzte Mal, dass ich die Reihe durchgeschaut habe war, bevor ich Letterboxd hatte. Hm. Und ich hatte noch kein Diary-Entry dafür, das heißt, es war echt lang her, dass ich den Film das letzte Mal gesehen habe Also mindestens jetzt, was, was, fünf, sechs Jahre oder so. Ähm, und es war cool, den nochmal zu sehen. Also ich hatte die volle, ja, ich kann den immer noch mitsprechen und so, das ist klar. Aber, ähm, ich war überrascht, wie, wie sehr er noch einfach für mich funktioniert hat. Ähm... Weil es ja nicht selbstverständlich, wenn man einen Film, so einen Kindheitsfilm hat, äh, den dann irgendwie später nochmal schaut, ähm, das ist ja nicht garantiert. Und was ich dieses Mal halt super zu schätzen musste, ist, dass ich glaube, Chris Columbus einfach der perfekte Regisseur war, um diese Reihe zu starten. Weil was ja auch an den Büchern irgendwie geil war, ist, dass die erwachsener und komplexer geworden sind, je älter die Charaktere wurden. Ne? Also das ist ja echt gut konstruiert halt einfach. Ne, was du auch ja gerade, wer hat es gesagt, Ted oder Luke, keine Ahnung, ähm, so die Magie hier ist noch so, ah, oh, ist alles Wishful Filmen und irgendwie schön und erst komplex und so weiter wird es dann der Reihe nach. Ähm, und es ist mit der Komplexität der Charaktere wird auch die Welt komplexer und düsterer und erwachsener und so weiter. Und das funktioniert hier, finde ich, wahnsinnig gut, das Ganze so mit so einem kindlichen Blick einzufangen. Und der Film ist ja, hast du schon gesagt, es ist einfach zweieinhalb Stunden Wish-Fulfillment. Wie geil wäre es, wenn es das gäbe, bitte? Mhm. <lacht> so. Und deswegen macht es auch total Sinn, ne, dass du drei Elfjährige hast, die da irgendwie sagen: Ja, wir kämpfen jetzt gegen den, den äh, äh, Wizard Hitler. Und natürlich sagen wir niemand Bescheid, weil natürlich, du als Kind, du willst ja, dass du die, der Einzige, die Einzige bist, die das jetzt lösen kann und es schaffen kann. Weil die Erwachsenen sind ja alle zu doof dafür. Ähm. Und trotzdem behält es halt immer so eine gewisse Glaubhaftigkeit. Und, und es fühlt sich immer noch so ein bisschen down to earth an. Ja. Und das funktioniert, finde ich, an dem Film total gut, dass es einfach nur ein Intro in diese Welt ist. Und dann am Ende ist auch noch eine Geschichte irgendwo da. Aber so der Großteil des Films, der Runtime, ist halt einfach So, und jetzt müssen wir lernen, wie funktioniert Besenfliegen. Und dann müssen wir lernen, wie funktioniert fucking Quidditch. Und dann müssen wir lernen, was gibt es für unterschiedliche Arten von Zauberern. Und dann müssen wir lernen, was sind Eulen. Und dann müssen wir lernen ich finde, der Film macht es so organisch, die diese ganz, also es ist ja eine Expositionswelle, die der über dich ergießt, zweieinhalb Stunden lang. Und es fühlt sich nie langweilig an, es fühlt sich nie unorganisch an. Das ist schon, das ist, das ist echt gut gemacht. Also vollen Hut ab dafür. Und ähm, da war gefühlt einfach Chris Columbus echt, echt ein guter Regisseur, weil er halt, also wenn er eins kann, dann ist es Kinder, kindliches Wishfulfillment. Das ist halt einfach, was er macht. Mit Home Alone und so weiter. Und hier hat er dann halt auch noch eine reichhaltige Welt und reichhaltige Charaktere, dass es nicht nur Surfaces nicht nur oberflächlich. Ähm, ja, es ist, es ist ein sehr guter Film. <lacht> <lacht> er ist lang, er ist, er ist eine Aneinanderreihung von, von Ereignissen. Harry ist kein wirklicher Charakter in diesem Film, sondern er ist halt einfach, was ich ja schon gesagt habe, ne, alles, was man sich als Kind irgendwie wünscht. Er ist, er ist autonom, er hat Geld, äh, er kann alles. Ähm. Aber auf dieser Ebene funktioniert es halt. Und es ist eine gute Grundlage für den Rest der Reihe. Und ich stimme auch nicht wirklich zu, dass die Kinder irgendwie schlecht sind. Die sind halt noch roh. Aber funktionieren da, finde ich total Ach, so gut. gut. Ja, also schlecht wollte ich sie ja auch nicht nennen. Ich meine, äh, für mich äh, ich glaub, es ja war das so eher bezogen auf die, auf die Kritik von auf den die, Leuten, genau, die ich ah, äh, verstehe. Äh,
4: gehört ja. hatte. Ja, ich finde es auch das ist auch so, so, so eine banale Kritik, ja. vor allem auch was die vorhin gesagt hat mit diesen Leuten Das ist also okay, hey, ich, mhm. ich fühle mich irgendwie cool, so Sachen zu kritisieren, die, ich eigentlich, die mir eigentlich egal. Das sind. Das ist die Cinema. Das, das ist diese Sache.
0: Also ich muss auch sagen, dieser Typ, der primär das äh, kommentiert hat, war auch so so ein dermaßen eine miese Peter. Das ist halt, das ist ja. halt dieses
3: Cinema-Sins-Problem, dieses. Äh, ja. äh, äh, äh. So, klar. Ich meine, ich kann jetzt auch 300 Sachen nitpicken. Die Frage ist halt, wie, wie, wie stehst du zu filmen? So, magst du Filme überhaupt? Ist das was, was du es ist, es ist nicht nur das, Es ist
4: nicht nur das. die Sache an diesen Kritiken ist, ist, dass sie nicht deine eigenen sind. Ja. Du ja. hast nicht den Film gesehen <lacht> oh, ja. und gesagt, das hat mich gestört, das, das habe ich nicht gemocht, das war gut, das war schlecht. Sondern du hast die Filme vor 20 Jahren gesehen oder vielleicht vor ein paar Jahren oder öfter mal. Und dann hast du einen Artikel im Internet gelesen mit ah, diesen Nitpicks und das ist why Harry Potter actually sucks. Ja, yeah, yeah, yeah. oh, okay. Yeah. Und dann sind es einfach nur diese Runterrattern von, von Punkten, die du, die ich halt schon tausendmal irgendwo gelesen habe, ja. mit denselben Leuten, ohne irgendeine Nuance. Es ist einfach so, ah, das habe ich gelesen und es ist jetzt wahr. Mhm. Und, und das ist ja, das ja. Problem. Das ist Sub der
2: Subjektivität als Objektivität verkauft. Ja, ja, klar. Vor allem, wenn es
3: nicht mal die eigene ist. <lacht>
4: ja. so, du hast es halt irgendwo gesehen. Ist so, ah, okay. Oh.
3: Haben wir gerade äh, das das äh, Filmkritik beendet? In diesem, in diesem kleinen Weihnachtspodcast. Schlechte Filmkritik. <lacht> ja, nee, also es, gibt, es gute eigene, Filmkritik. Du brauchst ist halt ja halt
4: eigene. Nein nein, 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 nein. einfach nur eigene Meinung. Das und nicht ja. irgendwie ich. Und nicht Nee, ich weiß, was du meinst. Ich weiß. Ja, ja, ja. ja. Nein, nein, eine nein, kleine es, Weihnachtsgeschichte. Es, ein bisschen es, Hoffnung.
2: Nee, es, es ist so ein bisschen so ein pad Pee von mir, dass oft nicht unterschieden, scheiden, unterschieden wird, gerade im Internet mit Filmen, YouTube und Plan und dem ganzen Scheiß. Ähm, zwischen guter Filmkritik also gutem Filmkritikertum und schlechtem und was einfach nur ich verkaufe meine Meinung als Fakt mhm. ist und eine gute Filmkritik liefert immer Analyse und ähm, weiß immer zu unterscheiden zwischen äh, eigene Meinung ähm, und Geschmack und Dingen die äh, auffallen die vielleicht besser gemacht hätten werden können und so weiter ja. das sind einfach das sind feine Unterschiede und die Rauszuarbeiten, gut zu erklären und so weiter ist, ist eine Kunst und deswegen, ja.
3: Und um nur kurz so, so. klarzustellen, falls jemand meine Letterbox Reviews liest, es sind Jokes, okay? Es, ich meine das nicht <lacht> ernst. Ich meine nicht ernst, dass McGonagall ernsthaft einen Rassenhass unter den Schülern starten will und ich meine nicht ernst, dass, also nicht ein Rassen, aber halt so ein Slytherin-Hass. Ja, also, yeah. das ist aber, oder, oder, <lacht> ah, das ist halt
4: genau dieses, ah, ich liebe das, das ist dieser Setup von, ah, ah, 25 der Schüler sind einfach böse. Ja. Das, das etablieren wir einfach im ersten Film, dass diese Elfjährigen sind einfach shit. Ja. Aber und es ist halt auch so und, und auch am Ende des Films, wo sie einfach den Pokal auf einmal verlieren, jubeln alle anderen. Ja, also genau. So. Selbst die
2: Häuser, die nicht gewonnen haben, jubeln. Das hasse ich immer noch an dem Film. Also das, das finde ich, funktioniert ja. auch. Also es ist so es, es ist ja, es ist so sehr wish dass wenn du aus dem Alter raus bist, wo du dich einfach freust, ja, wir haben es den Slytherins gezeigt, du sieh halt so denkst, was für ein Willkür-System <lacht> irgendwie dieser <lacht> Hauspokal ist, wo halt einfach Favoritism ich mein, ist, in Massen Ich wollte Es ist so ich wichtig,
3: dass sie es erstmal erklären muss, bevor diese Kids nach zehn Stunden Zugfahrt an ihr erstes Essen kommen.
2: So, <lacht> What the fuck? Ja. Ich 10 fand so Zugfahrt lustig. und mindestens eine halbe stunde bootsfahrt
4: ich find's so lustig auch am ende des Films ich habe einfach nur daran gedacht wie hat das dumbledore vor harry potter gemacht was hat er sich einfallen lassen damit Slytherin verliert ja einfach genau am ende so punkte verteilen <lacht> wahrscheinlich so eine einfach so eine tradition dass er am ende noch so
2: ja ja genau ach <lacht> ja der hat noch ein nettes bild gemalt zehn punkte mehr <lacht> <Ja>. <lacht> das ist Okay. Ja, ich habe das Gefühl, da, da,
3: da muss mehr Rückversicherung da sein. Also das muss jemand bezeugen
2: <lacht> und dann Vetorecht haben. Und also. Naja, und eine klare Definition, wie ja auch bei einer Notenvergabe in mm. der Schule, ne? Notenschlüssel, ein Punkteschlüssel, wo klar nachvollziehbar ist, mhm. was bringt wie viele Punkte. Ich wollte gerade sagen, das deutsche
3: Schulsystem hätte das besser gemacht, aber es ist eine glatte Lüge. Das deutsche <lacht> Schulsystem hätte 16 verschiedene Varianten davon und alle würden das machen, was sie wollen. <lacht>
4: Fact. Oh. Anyway, Alan Rickman ist äh, ah, ja. amazing. <lacht> er ist so gut. Er hat diese Rolle von Anfang an so gut gemacht. Mhm. Er hasst diese Kinder. Mhm. Weil, ich, also, weil zu dem Zeitpunkt bin ich sicher, die hatte noch nicht geplant mit der Backstory und um was. Doch, doch, immer. doch, das doch, kommt ja alles doch,
2: ist. doch. Das hat sie ihm schon gesagt zu, zu dem Zeitpunkt. Ah, ja? Ja. Ich finde, er spielt das auch. Er spielt das durchaus. Um. Ja, stimmt, er will ja Ja, ja, klar.
4: Aber ich liebe es trotzdem, wie paddy er ist. Einfach ja. nur diese eine Szene, die ist mir so hängen geblieben. Einfach so, ah, meine erste Stunde. Und ich werde jetzt jemanden platt machen, weil er nichts mhm. weiß, weil er Es ist ja seine erste Stunde. Ja. <lacht> Snape ist Was ist das? Snape
3: ist, wenn Edward Scissorhands nicht auf, den, auf die Burg hochgegangen wäre.
4: <lacht> yes. Snape ist einfach mein Biologielehrer, der sich mit 15-Jährigen angelegt hat. <lacht> und wenn Winona
2: Ryder dann äh, den Bully geheiratet hätte oh, boy. und äh, und dann der, ne? der
3: Sohn des Bullies die ganze Zeit vor seiner Nase sitzt. Genau.
2: <lacht> Ach Snape. <lacht> Aber trotzdem,
4: es ist so, also der Cast ist echt perfekt. Mm. Es ist also wirklich es ist, ja. es, es ist so ein so bisschen gut.
2: Lightning in a Bottle. Es ist Wahnsinn, wie halt einfach alles in dieser Filmreihe zusammengekommen ist, um, um das Phänomen zu erschaffen, was, was das geht halt in 90 Prozent der Fälle schief. Auch es ist einfach ein Wunder, dass diese Kinderdarsteller gecastet wurden und bis zum Ende durch oh ja. dabei waren und sich nicht als schlechte Schauspieler rausgestellt haben. Ne? Also ganz oft, wenn du Kinderdarsteller hast, Kinderdarsteller ist halt so ein bisschen, du castest ja anders als erwachsene Schauspieler. Ne? Du castest ja nach Intuition und, und Spielvermögen. Also ne, können die irgendwie spielerisch sich in was anderes versetzen. So. Das ist nicht, das ist ja nicht nach einer Technik, weil woher soll ein Kind eine Technik haben? Und dass die sich auch als Schauspieler entpuppt haben, die dann sich dahin weiterentwickeln können, da auch Spaß dran haben und so weiter, das ist halt einfach ein Wunder. Ja. Also, das halt, und ich finde, das passiert ja, und halt und das ist, ist ja nicht, nicht nur
4: das Trio, sondern halt
3: irgendwie
2: so ja.
4: alle
3: drumrum, die ganze Zeit. Es,
4: wurde, es ja. wurde
2: ja so wenig
4: wie, also was, was an Charakteren wurde, also an, an Kinderexamen wurde ersetzt über die Filme. Kaum. Fast keiner. Also ja, glaub, es, Zum größten Goyle. Teil waren es dieselben Schauspieler. Ja, ja, genau. Einer ist, einer ist von ein denen, den, irgendwann mal ersetzt Nee, Crab.
3: nicht Goyle. Ja, einer, einer von Sure. Denen, ja, ja. <lacht> Aber halt, die wurden, viele sind also, einfach
4: ja, genau. so durchgehend äh, dabei geblieben. Und mhm. was auch, oh, das, das ist, ist
2: krass. Ja. Und halt auch, also was mir halt auch super nochmal aufgefallen ist, ist wie krass die Visual Effects einfach nicht rausstechen. Mhm. Und wie viel dieses, an diesem Film schon Visual Effects ist, ne? Also das zeigt halt einfach, dass es eine Frage von Naja, Budget und Zeit ist auch, ne, dass, also das
3: Also Besenfliegen ist
4: schon holprig. Nee, ich, mu ich muss sagen, ich muss sagen Aber dieses, im Verhältnis? Ja, klar. Dieses Mal. Also, also,
2: 2000 fucking eins. Ja.
4: Ja, ja, absolut. Dieses Mal war wirklich mein erstes Mal, du dass ich den Film angeschaut habe. Und bei dieser ersten Besenszene, wo Neville runterfällt und da erstmal hängen bleibt das war das allererste Mal, dass ich ihn wirklich angeschaut habe und das erkennt habe, dass es ein CGI Modell hm. ist. Mhm. Du so, so ein bisschen die Greenscreen Kanten siehst und so und ja. sowas. Davor habe ich halt nie wirklich weil es passiert. Naja, man ja. sieht das animiert Ach so, ja, beim runterfallen, dann, ja, genau, Beim runterfallen, das ist halt das ist halt das ist halt Spiel, Spiel ja, genau. von. Ja, ja, genau, 2000. Ja, ja, genau. sieht ja, aus wie die ja, die PlayStation ja, genau. wie ein Spiel. Zwischensequenz. Und die Sache <lacht> ist halt so früher habe ich halt nie drauf geschaut und deswegen mhm. ist, es, geht, es passiert so schnell, es ist so flink du schaust nicht drauf. Ist dasselbe wie wie wenn ich jetzt bei mir zu Hause auf der Leinwand die Orks bei Two Towers anschaue ja. und dann sind es einfach nur so dieselben Leute, die da so <lacht> hochklettern. Ja. Du, davor schaust es, davor, nee. du, davor du bist, die verlieren sich in der Masse und es genau. ist so gut gemacht, dass es halt alles so concealed ist und hier, ja. hier finde ich ist es auch extrem gut
2: gemacht für die Zeit. Ey, das, das fucking Quidditch Match. Up, ja, immer, da up. muss man ja auch mal. Das Quidditch Match ist so krass, dass das wie das inszeniert ist, wie das das funktioniert. 2001 ist, also da, da bin ich echt davor gehockt dieses Mal, mit offenem Mund, das war, <lacht> was ein Achievement.
1: Ja,
0: da hat man das ja aber auch erkennen können, dass es aussieht wie in, wie, wie, wie im Computerspiel. Ja, du, du siehst auch aber die, die greenscreen Lines alles, aber weil, Diese, nee, das ist ja. Ich, das ist mir gar nicht so krass ich aufgefallen. Meine die, die
3: Dynamik der, der, der ganzen Also so, so eine, so eine komplexe, große so eine. Szenerie und die Dynamik ja. davon auch mit Greenscreen und mit Animationen ist trotzdem genial, weil es ist halt quasi Nichts davon ist irgendwie technisch Also real so. Es ist quasi ja. so eine komplett fiktive Art der Fortbewegung, die da die da einfach ja. geschaffen wird und, und greifbar gemacht wird. Das, ist, das bin ich schon bei Joe. Es ist, es ist, es ist äh, echt krass, was dieser Film. Ja, und was man nicht hat, vergessen ja.
0: darf, ist Dobby. Wie gut der gemacht der ist. Der ist
2: im
3: nächsten Teil. Mhm. <hah> ja.
0: Ach oh, stimmt.
2: Ja, der kommt ja noch gar nicht vor. <lacht> aber ja, ja, auch eben so. Aber ja. Also, mhm. ja.
0: ja, okay. Ich habe den, ich habe äh, die Extended Version äh, vor allem auch dieses Jahr gesehen, mhm. aber jetzt nicht äh, diesen Monat. Ah. okay. Aber ich glaube im Oktober hm. okay. habe ich sie ja alle gesehen. Sorry, deswegen die Verwechslung. Aber, ja. <lacht> Spoiler.
4: <lacht> ja. Aber nur die ersten beiden Filme haben eine Extended, gell? Mm, ja. Oder haben alle Filme? Nee, nee nur, die ersten, nur die ersten zwei. Ja, okay. Ah, die Extended sind schon lustig. Ah, die Extended Version. Ah, am Anfang der Film einfach nur. Wie, wie. Wie. Wie jedes Mal, dass ich den Film sehe, wie viel schlimmer seine. Onkel und Tante werden. <lacht> <meinen Augen>. das <lacht> so Sachen, die ich einfach nicht gesehen habe als Kind, das ist einfach mhm. so, das es einfach Child Abuse und ich ja. einfach ein, teilweise ein Horror dazu zu schauen, ja. was da passiert und wie sie sich gegenüber ihm verhalten. Ja, das ist unglaublich. Einfach eine Tante, die dich anschaut, als ob sie dich gleich umbringen würde,
2: die dich ja. hasst, <lacht> bis, auf, bis, bis auf deinen Kern, die dich Was ist mir jetzt das erste Mal, was, wo ich das erste Mal stutzig wurde. Ich habe den Film hunderte Male gesehen ist, wo die dann, wo die Dursleys dann beschließen, okay, wir gehen jetzt, wir gehen weg und dann gehen sie auf irgendeine random Felsinsel mit einem ja, fucking Ja, im, im Buch ist
3: das ja so ein bisschen beschrieben, wie es, das steigert sich ja so. Dann sind sie erst auf genau. so ein Landhaus und dann und hier ist das ja
2: direkt ja. der Sprung. Genau, das ist, mir ist nie aufgefallen, wie weird das eigentlich <lacht> ist. <lacht> Harry Potter Part 2, so, okay.
3: Visit of the Social Worker. Harry Potter Part 3, <lacht> das Jugendamt schaltet sich ein. <lacht>
2: <laughs> <laughs> Part 4, Up for Adoption. <laughs> yeah. Part 5, Juvenile.
3: <laughs> <a> ju <laughs> <a>
2: ju
3: <laughs> juvenile Detention. Ja, yeah, ja. Wenn er kein Magier gewesen wäre, dann wäre es definitiv ein Knast. Ja. Yeah. <sighs> <laughs> Jerry Potter, the cursed child. The abuse continues. Ja. <laughs> <Yeah. laughs> <laughs> 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 <lacht> Harry Potter in Rehab oh
4: <lacht> Harry Potter das, Dead. Ja, ist, ja. das ist halt <lacht> genau diese Art, das ist genau Chris Columbus ja. also Home Alone, okay. einfach so einfach heftige Sachen auf die leichte Schulter nehmen ja. <lacht> durchgehen. und das, das
2: deswegen funktioniert er hier so gut ne? weil ja auch ne, diese, diese britische Sensibilität die ja die Bücher auch haben die ist ja mit so einem Augenzwinkern, mit einem makab makabren Streak haben die ja einfach alle die Bücher. Mhm. Ne? Auch so mit dem Nearly Headless Nick und so weiter. Ja. Das, das sind ja einfach immer so, so makabre Elemente, die aber gerade noch so kinderverträglich sind. Und das macht das ja auch so gut. Ne? Das macht es auch so ein bisschen gateway. Also ich finde das schon Horror echt so. eklig im Film. <lacht> <lacht>
0: <lacht> immer noch. Ja, Das total. ist schon, schon viel. <lacht> ja.
2: Und einfach, auch wie, wie viel mit Umgang mit Tod und so weiter Teil dieser Bücher ist. Ne? Also das war mm. so prägend für mich im, im, in dem Alter. Also ich, hab ja, das, ja. ich weiß nicht, wann, wann <lacht> kam das vierte Buch raus, das habe ich gelesen. Ich hatte Albträume von dem einfach von den ersten paar Seiten, mhm. ne, wo Voldemort diesen einen Typ da umbringt und so. Ähm, ich hatte zu der Zeit ja, Einschlafprobleme. Meine Mutter hat mir dieses Buch weggenommen, weil sie dachte, das
3: war der Grund. Aber ich glaube nicht, dass das der nee. Grund war.
1: <lacht>
4: oh Gott, oh Gott, oh Gott. <lacht> ich finde, es ist es ist es ist interessant. Einfach so. Dumb Dumbledore sagt die erste, erste Speech und einfach so, hey, und nur, dass ihr wisst, <lacht> geht
2: nicht, mhm. bitte, bitte nicht den Korridor, wenn ihr nicht den
4: schmerzhaftesten Tod erfahren genau. wollt.
2: Genau, <lacht> Cool, yeah. so, cool ja. zu wissen. Cool, so zu wissen. Das, ist, das ist eine gewisse, gewisse Aura von Gefahr die ganze Zeit. Mhm. Und es ist auch die Nonchalante. So die Nonchalante, mit, mit der es halt.
3: Ja.
4: Ja, ist, ja, ja, einfach so. Das, das ja. vermisse Zero, ich in Zero vielen Menschen.
2: Kinder Entertainment heutzutage. Oder halt, also das freue ich mich immer, wenn es das dann immer mal noch mhm. gibt. Weil ich finde, das ist nicht schlecht. Das ist so ein langsames Heranführen an mhm. ernstere Themen. Ne?
1: Ja.
2: Oder, oder auch so, okay, das, das kann auch ein Kind, das kann man einem Kind zumuten, ne? das so zu behandeln. Das ist schon, das ist gut. Das ist einfach gut. Yes.
0: Ha. So.
2: Favorite Character.
4: Welches Haus seid ihr?
2: <lacht> ich hab den Quiz
4: gemacht, Mann. Ich bin Hufflepuff. Ja, ich auch. Ich auch
2: Slytherin, Slytherin, Slytherin.
0: Ich bin Ravenclaw. <lacht>
2: das macht Sinn. Also kein Protagonist
4: unter
3: uns.
1: <lacht> <lacht> ich bin unique,
0: okay? Einzigartig.
3: Ich bin, ich bin sehr froh, Hufflepuff zu sein. Die ja, sind einfach aus dem ganzen Scheiß. <lacht> no, noch <nicht> <lacht> genau. die, ja. für Spaß Die, die Art Kids.
2: <lacht> ja, ja. Ja. Oh, das ist schön. Also, ich muss das sagen, ich trage <lacht> meinen
0: Ravenclaw-Titel mit Stolz. Das ist. Ja. Ich, ich fühle mich auch sehr
2: diskriminiert von dem Slytherin-Hate, den diese Filme einfach verfolgen, muss ich schon sagen. Es ist, halt ist halt einfach nicht fair. Wir sind halt einfach nur ambitious und Mai. da sind ein paar bad acts dabei, aber deswegen muss man ja nicht alle gleich schlecht reden. ne?
0: Aber es ist halt auch einfach basic, Dryffindor oder Slytherin zu sein, oder?
2: Ey, ich habe das kurz gemacht. Das kam raus. Frage ist, was soll ich Auf welcher
3: Eb ich Ebene? Ich meine, irgendwann ist es dann nicht mehr basic und dann wird es irgendwann wieder basic. Das ist schwierig.
2: Ja, yeah, genau.
0: Basic ist eh so ein... Ja overused, aber doch ein Begriff, den ich gerne verwende. <lacht> Auch um mich selber manchmal zu bezeichnen, also no hate.
2: Fair enough, fair enough.
0: Ja gut, meine Lieben, meine Lieblingsfolge des Jahres geht zu Ende. Es neigt sich dem Ende. Es gibt noch eine besondere Jahresrückblicksfolge, hey. die die Tage dann folgen wird hey. und ähm, ich möchte mich herzlich bei euch bedanken fürs Zuhören und an die ganzen loyalen Zuhörer, danke, dass ihr jedes Mal dabei seid. Und ich hoffe, euch hat unser Weihnachtsspecial gefallen. Und ähm, ich hoffe, ihr freut euch schon aufs, äh, aufs nächste Special nächstes Jahr und bleibt weiterhin dabei. <lacht> Ihr findet uns überall, wo es Podcasts gibt und schreibt uns doch gerne, was eure Lieblingsfilme sind, die ihr gerne zu Weihnachten schaut, aber keine Weihnachtsfilme sind. Das könnt ihr gerne auf Facebook, Instagram und Twitter machen und wir freuen uns auf jeden Kommentar und Antworten eigentlich auch immer. Und weiterhin wünsche ich euch von mir ein wunder, wunder, wunderschönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
2: Ho, ho, von mir ho. auch. <lacht> 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 Bis zum nächsten Mal. Frohe Weihnachten. Lasst euch reich beschenken. Lasst euch reich beschenken. Reich 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 von reich Freunden reich ja. Schlaft Und viel. Schlaft euch selbst. Schenkt
3: euch selbst auch ein bisschen Zeit. Aha. Und
0: Liebe. Hm.
4: <lacht>
3: liebe Harry, liebe Und Kekse. <lacht> ich bin <Okay>. raus. <lacht> so, jetzt hier. Tschüss. <lacht> Bis dann.
0: Merry Christmas, you filthy animal. And a happy new year.